1: ¿Por qué hasta que me pase? ¿Qué me va a pasar? Protestó Leonor. Inspiras malas ideas en cualquiera. ¿Cuáles malas ideas, abuela? Volvió a protestar Leonor, pero riendo ahora, como si ras malas ideas pudieran, en realidad, agradarle. No me refiero a cosas que te puedan gustar, precisó su abuela Filisola. Está siempre la posibilidad de un accidente. Golpeó con los nudillos la madera del sillón para conjurar su ocurrencia. Sentó después a. Leonor de espaldas a ella y empezó a recomponer la trenza con manos diestras, mientras. Hablaba, ¿sabes de los fantasmas que rondan esta casa a propósito de accidentes y desgracias? Volteó a su nieta hacia ella, para mirarla de frente. La belleza tiene que tomar sus precauciones, le dijo, y hubo en sus ojos redondos un brillo juvenil. Tú crees que estamos saladas, ¿verdad? Dijo Leonor, vencida y convencida. ¿Crees que el destino nos persigue? Las cosas pasan y los hechos hablan, dijo la abuela, con tono pontificial y melancólico, poniendo una palma materna en la mejilla de Leonor. No dicen lo que va a pasar, pero sí lo que ha pasado. Y en las mujeres de la familia ha pasado todo. Desde mi tatarabuela, ya lo sabes. ¿Nada más con las mujeres? preguntó Leonor. Sobre todo con las mujeres, pero no hace falta más, dijo la abuela Filisola, porque las mujeres son lo único que ha valido la pena del árbol genealógico. Las mujeres de la familia han sido locas y trágicas, pero inmejorables, sonrió la Filisola. Eso te lo digo aquí, entre. Tú y yo. No sabía que pensaras así, dijo Leonor. Yo tampoco. Se me está ocurriendo ahorita, volvió a sonreír la filisola. Te esperaba con la espada desenvainada para regañarte, y mira donde acabé, alabando nuestras locuras. Bueno, toma lo que te he dicho como un regaño. Es decir, no lo olvides. No corras riesgos idiotas. Toma tus precauciones. Sí, dijo Leonor. Y vete a dormir mañana tienes escuela y alguna cosa que explicarle a tu abuelo. Se dio un baño largo, como los que acostumbraba al volver de Rafael Líbano, no para borrar sino para prolongar la fatiga de su cuerpo, para completar su cansancio amoroso. Pero de las brumas del vapor y el calor de su piel bajo el agua no vino la memoria de Rafael Líbano, sino el ambiente etéreo, a la vez preciso y desdibujado, de su cena con Lucas Carrasco, el poder leve pero imperioso de su voz. Propagándose sobre la mesa hacia ella, envolviéndola, cuidándola, educándola. Se metió en la cama como en una funda de ensueños. Lo último que supo de sí fue que sonreía. Un resto de presencias inasibles le hizo saber al día siguiente que había soñado. La prisa del despertador le impidió detenerse en ellas. Y el súbito recuerdo de que aún debía explicar su escapada nocturna borró todas las huellas de aquel reino mientras echaba encima las ropas del día. Su abuelo la esperaba en la mesa del desayuno, fragante como. Solo podía estarlo él a esas horas, forrado en el ollejo de su loción adulta, tocada de tabaco, con el plato de fruta frente a él. Llegaste tarde y no sabíamos dónde estabas, dijo, en cuanto Leonor tomó el lugar vecino. Salí con Rafael y Ébano, se impulsó Leonor, repitiendo el guión. Pero discutimos y se fue enojado. Yo me seguí a cenar con otros amigos». Ramón Gonzalo empezó a picar su fruta en silencio. Luego alzó la cabeza hacia Leonor y la miró con sus intensos ojos sabios. «No se vale», le dijo. «Sé que debía avisar», admitió Leonor. «Pero no pensé que Rafael fuera a llamar y que los fuera a asustar a ustedes». Iba a seguir mintiendo, pero una mano en alto la detuvo. «La explicación ya la sé», dijo Ramón Gonzalo. Mi respuesta es que no se vale. Nada más. Si abuelo, acató Leonor. Y espero que no vuelva a repetirse. Unidos por su distancia, tomaron en silencio el resto del desayuno. Ya en la escuela, Leonor se descargó con Rafael Liévano. Cuando nos peleemos, no me busques por teléfono. Idiota, le dijo en un rincón del patio. Entonces, ¿qué hago cuando nos peleemos? ¿Les llamo a tus amigas? les llamas a mis amigas para qué, idiota. ¿Para qué salgan conmigo? Mis amigas no salen contigo, idiota. Cualquiera de ellas, se jactó Rafael Llébano. Ninguna, idiota, se afirmó Leonor. Ninguna que tú sepas, babosa, correspondió Rafael Llébano. No me digas babosa, resintió Leonor. Pues no me digas idiota, remontó Rafael Llébano. Llevas dos semanas de llamarme idiota. No puedo ser idiota dos semanas seguidas. Llevas todo el tiempo de ser un idiota, remató Leonor. Me echaste de cabeza con tu llamada. Dije que había salido contigo y me echaste de cabeza al llamar. ¿Ya entendiste? Ya entendí. ¿Pero yo qué culpa tengo? ¿También tengo que adivinar tus mentiras? Y, además, ¿a dónde fuiste? ¿Qué te importa? No me importa. Solo quiero saber con quién te fuiste, dijo Rafael Lébano. Para eso te peleaste conmigo para salir con otro. Te falta clase, se escurrió Leonor. No sabes lo que es una mujer. Sé lo que eres tú, una cabrona, explotó Rafael Lévano. No sabes nada, idiota, repitió Leonor. Que no me digas idiota, dijo Rafael Lévano, fuera de sí, golpeando un muro. ¿qué te pasa, carajo? Nada que puedas entender, dijo Leonor. Me lleva la chingada, dijo Rafael Liévano, golpeando otra vez el muro. Ya te llevó, dijo Leonor. Después de la comida de ese día, cuando pasaba rumbo a su cuarto mondando una granada, la mano de Natalia la llamó. Te cayeron, mocosa, le dijo. Ya saben quién eres. Y lo cabroncita que estás resultando. Me hubieran preguntado a mí y yo les hubiera dicho hace rato. Pero como piensan que estoy loca, tienen que dar más vueltas. ¿De qué hablas, tía? Se hartó Leonor, amargada por una nervadura de la fruta. De ti y de los abuelos, respondió Natalia. Les dijiste que te ibas con tu novio. Pero tu novio llamó preguntando por ti y dijo que no había salido contigo. ¿Eso dijo? Eso dijo cuando llamó, como a las siete, precisó Natalia. Pero luego tú les dijiste al llegar, como a la una, que habías estado con él. Ellos sabían que no, desde las siete. Así que te cayeron redondita, justo lo que no estás, salvo en las nalgas. Nalgona como todas las Gonsalvo. Nalgadas es lo que necesitan esas nalgas, carajo. Leonor sintió encenderse su rostro con el color de la granada, sitiada por la vergüenza de que sus abuelos la hubieran sorprendido no una, sino dos veces, y de que hubieran tenido la elegancia o la maldad de dejarla improvisar en descampado y atascarse frente a ellos en un montón bisoño de mentiras. Al caer la tarde, antes de que su abuelo volviera de la fábrica, se escurrió hasta el costurero donde su abuela se refugiaba a abordar los pequeños bastidores de tela que desafiaban su presbicia y contenían su soledad. Se puso junto a ella como solía, escurriéndose igual que un gato, en convenido silencio y fingida indiferencia mutua. Cuando sus movimientos de posesión terminaron y fue claro para ambas que no había sino que hablar, Leonor reconoció, te mentí anoche. Sin suspender su tarea de bordado ni mirarla, la abuela contestó con una voz remota, ya lo sé. Siguió un silencio que duró un mundo y tres silbanes. Quiero pedirles perdón, dijo Leonor. No salí con Rafael y Ébano. —Salí con otra persona que quizá a ustedes no les guste. Por eso mentí. —¿Nosotros somos los culpables de que hayas mentido? —preguntó litigiosamente la abuela, mirándola ahora por encima de sus lentes bifocales. —¿Mentiste por nosotros? —No, mentí por temor a ustedes —dijo Leonor. —Entiendo —dijo la abuela Filisola, volviendo el hermoso perfil recto a su labor. ¿Con quién saliste entonces, que no nos gusta? Con una amiga de mi tía Mariana, dijo Leonor. ¿Cuál de todas? Preguntó la filisola, volviendo a interrumpirse en su bordado. Ninguna nos gustó demasiado. Carmen Ramos soltó a Leonor sin dar más vueltas. El nombre cayó como una piedra sobre la esgrima de su abuela. Leonor la vio palidecer y tragarse el pulso, sin un solo movimiento del rostro o el cuello. —¡Esa! —dijo su abuela Filisola, poniendo en el énfasis todo el desaliento de sus años. —Hiciste bien en mentirnos, entonces. —¿Por qué, abuela? —¿Qué importa? —avanzó Leonor, buscando la zona de sus confidencias de la noche pasada. —¿Qué te contó? —Me contó la última noche —dijo Leonor. —¿Cuál última noche? —La última noche que vio a mi tía Mariana —dijo Leonor la noche en que ustedes fueron a recoger a mi tía a su departamento. «La entregó muerta, perdida», dijo la abuela Filisola. «Cuéntame», suplicó Leonor. «Quiero saber qué pasó». «Cuéntame tú, que lo sabes». «Ya te lo ha contado Carmen Ramos», dijo rasposamente su abuela. «Que te cuente lo demás». «Cuéntenmelo ustedes», se revolvió Leonor. «Ustedes saben lo que pasó». ¿por qué tengo que preguntarlo fuera? Porque afuera le hicieron el daño, dijo su abuela Filisola, sin ceder un recuerdo. Nosotros lo cosechamos, nada más. Y es todo lo que vamos a hablar de eso. Te lo he dicho las veces suficientes, deja el recuerdo de tu tía muerta en paz, como lo hemos dejado nosotros. Y no quiero en esta casa oír hablar más de Carmen Ramos. Regresó a su bastidor y a su silencio como a una cueva de sombras. Al menos así la soñó Leonor esa noche, ciega, guiada por un enorme perro con cara de hombre, sorteando un lauredal rumbo a un confín oscuro, tersa y dueña de sí, dejando que sus pasos rituales la despidieran del mundo. Despertó llorando, sin dolor ni sufrimiento, ni resabios ni temor, simplemente distinta, como lavada por las lágrimas que había traído el sueño, separada de su abuela por primera vez. Por segundo día consecutivo, su abuelo la esperaba para hablarle en el desayunador. Nos has dado la peor explicación que podías darnos, le dijo, al terminar el desayuno. Si esto sigue así, habrá que tomar otras medidas. Por lo pronto, he tomado esta. El mes siguiente no hay salida ni fiesta que no sea con permiso expreso. Y llevada y traída por mi chofer, a quien voy a pagarle extras por esos servicios. Es injusto, reaccionó Leonor es como va a ser, sentenció Ramón Gonzalvo. Así empezó el mes más pobre y humillante de su vida, pero también, extrañamente, el más indoloro y apacible. Se ciñó a la prescripción de su abuelo rígidamente y no salió de la casa salvo para ir a la escuela, ni recibió visitas, ni contestó el teléfono, ni habló una palabra, aparte de los monosílabos indispensables, con nadie que no fuera Natalia lo hizo al principio para subrayar la arbitrariedad de su enclaustramiento, el rigor banal de su abuelo y su propia aceptación burlona de un régimen tan tiránico en sus sentencias como inocuo en sus penas. Pero a los pocos días, la regularidad ascética del castigo dejó de ser un agravio y empezó a ser una comodidad, un orden, una suspensión bienvenida del llamado exigente del mundo. Descubrió que le gustaba su encierro, que sus demonios se recogían también en sus cuevas claustrales y que todo lo sublevado en ella tomaba su lugar. La mañana siguiente al día 30 de encierro, su abuelo la esperó nuevamente en él. Desayunador frente a su plato de fruta y le dijo. Ayer se cumplió el plazo de nuestro acuerdo en relación con tus salidas. Sí, aceptó Leonor. Lo importante no es el plazo, ni que lo hayas cumplido. Lo importante es que hayas entendido. Sí, dijo Leonor. Espero que hayas entendido, advirtió el abuelo. Entendí, dijo Leonor. Me alegro, dijo Ramón Gonsalvo. Quiero salir el sábado por la tarde, consultó Leonor. El plazo terminó. Puedes hacer lo que quieras, dijo Ramón Gonsalvo. Gracias, dijo Leonor pero el sábado hizo pasar a Rafael Líbano a la casa y lo llevó frente a su abuelo que leía y dormitaba abajo. el parasol del jardín, ya envuelto en la caída de la tarde. «Dile qué vamos a hacer», le pidió Leonor a Rafael Líbano cuando estuvieron frente a Ramón Gonzalo. «Vamos a ir al cine y luego a la disco, señor». Se la regreso a las doce. «El régimen de autorizaciones está suspendido», dijo Ramón Gonzalo sin mirarlos, concentrado en su lectura bajo una cachucha. «No hace falta el permiso». «Por si las dudas», dijo Leonor. «No hay ningunas dudas», dijo Ramón Gonzalvo. Camino al hotel, Leonor prendió un cigarrillo de marihuana y otro cuando la mucama cerró el portón de la cochera para dejarlos solos en la habitación. Se dejó hacer por Rafael Lévano, libre en las ondas lentas de la hierba, loca después, infatigable, cobrando palmo a palmo su soledad y su encierro. Volvieron a saber de si ya noche adentro, y fumaron de nuevo antes de salir. Cuando llegaron, la disco terminaba su tanda vespertina y estaba rala, aguardando el aluvión de la jornada nocturna. Bebieron y bailaron como si hubieran bebido todo el día, cercados por la música y por la euforia de haberse reencontrado. Quiero volver al hotel, dijo Leonor cuando salieron, a las once. Volvieron al hotel. Hicieron el amor y pidieron otro trago. Mientras llegaba, Rafael Liévano sacó una bachicha que le quedaba. Ni creas que me gustas, le dijo Leonor. Lo hago porque no hay otro a la mano. Y yo porque ya me cansé de mi mano, dijo Rafael Liévano. Se echaron a reír como dos idiotas, hasta que se le salieron los mocos y tuvieron que limpiarse con las sábanas. Salieron casi a la una, encendidos y exustos. Quiero manejar, pidió Leonor. Pues maneja, Gonzalvo, accedió Rafael Lievano. Quiero manejar rápido. Y por tu culpa. Dijo Leonor. Tú dijiste que me regresabas a las doce y qué horas son. La una y dieciséis, Gonsalvo. ¿Quién le dijo a mi abuelo que me iba a llevar a las doce? Yo, dijo Rafael Lébano. ¿De quién es la culpa entonces? Mía. Soy una mierda, aceptó Rafael Lébano. Entonces tengo que manejar yo, porque tú no eres confiable. Y además estás cansado de tus manos. De la derecha en particular, dijo Rafael Lévano, Aunque también de la izquierda. Dame las llaves, entonces. Y nos vamos rapidísimo a explicarle todo al abuelo. Le dio las llaves, salieron a la carretera y vinieron cantando hasta la última curva antes de entrar a la ciudad. Al terminar la curva había un letrero fosforescente que anunciaba. Reparaciones. Leonor perdió el control. Lo siguiente fue el coche metido como cuña en los taludes de una cuneta. Cuando los recogió la unidad de rescate media hora después, Rafael Liévano seguía inconsciente. Tenía una herida de 4 centímetros y una fisura craneana en el parietal. Derecho. El horror de la sangre y el dolor de una clavícula rota le impedían respirar a Leonor. 14. Lloró toda la noche en la cama solitaria del hospital, clavada por el dolor que subía de su hombro y por la sospecha de que Rafael Lievano había muerto y el cuerpo que alcanzó a ver en un pasaje del cuarto de terapia intensiva cuando exigió que se lo mostraran. Era él, pero no estaba vivo, sino puesto para engañarla esa noche y aplazar la notificación de la desgracia que le había anticipado su abuela Filisola la desgracia que avanzaba hacia ella desde el fondo de la historia en que estaba atrapada bajo el rencor helado de la luna y la antigua maldición de las estrellas. Creyó y padeció eso hasta el amanecer, en que sonó el teléfono y entre brumas oyó la voz de ultratumba de Rafael Lievano diciendo con su inconfundible, acento terrenal, ¿qué andábamos haciendo en la carretera, Gonsalvo? No me acuerdo de nada. ¿Qué andábamos haciendo ahí? ¿Fugándonos? —Idiota —dijo Leonor. Dice la enfermera que nos pusimos un santo madrazo. ¿Qué pasó? —Te quisiste propasar conmigo —reclamó Leonor. —¿En serio, Gonzalvo? Me duele la cabeza y no recuerdo nada. Lo último que recuerdo es que salimos de la disco. —Yo te voy a recordar —dijo Leonor. —¿Cuándo? —dijo Rafael Liébano cuando pueda abrazarte sin que me duela, dijo Leonor, y sintió correr por sus mejillas dos lagrimones frescos, del tamaño de su alivio y de su gratitud. Al colgar descubrió que en el sillón vecino dormía o fingía dormir su abuela Filisola. Salieron al mediodía del hospital rumbo a la casa y la escena temida de los reclamos pero en la casa no hubo sino almohadas para su clavícula y mimos para su convalecencia, incluyendo la mano dura y tierna del abuelo Gonzalo en su mejilla asegurándole que los huesos a su edad soldaban bien y en adelante podría decir que era una mujer con callo. Poco antes de la cena llegó Cordelia. No la había visto en meses, desde su último altercado telefónico a propósito de su ocultación de Carmen Ramos y la novela de Carrasco. Pero, Cordelia había tenido siempre el don de hacerle sentir que habían dormido juntas y que los siglos de secretos que mediaban entre ellas podían zanjarse con una sonrisa fraterna que reabría la complicidad, de su trato, superior y anterior a cualquier diferencia. ¿Dónde te estaban besando cuando soltaste el volante? Preguntó luego de abrazarla, poniendo un ramo de gladiola sobre su pecho encorsetado. En ninguna parte, murmuró Leonor. ¿Ni siquiera en la boca? Siguió Cordelia mientras acercaba una silla y un cenicero. Venía un poquito borracha, confesó Leonor. Pienso si así se mataron mis papás. Tu papá no era de tragos ni de traguitos, le dijo Cordelia. Era un tedio de abstemio y no tuvo culpa de nada. Los embistió un tráiler al que se le habían barrido los frenos a la salida de las cumbres de Acuzingo, en Veracruz. Eso fue todo. Otro accidente. «Son demasiados accidentes», dijo Leonor. «Estuviste hablando con tu abuela, ¿verdad?». La atajó Cordelia. «No sé cómo hace para». «Darle a todo un toque esotérico». Todo el tiempo anda imaginándose que le tocó un destino. Raro y haciéndosela interesante con la extraña historia de las mujeres de la familia. «No es una historia normal», dijo Leonor. «Mira chiquita». Si pones juntos los endriagos de cualquier familia, todas parecen un circo del destino, Refutó, intolerante, cordelia, y si las ves de cerca, a todas las familias acaba. Pasándoles lo peor. Todas son historias como de novela y es un llorar al final que ni los domingos en el cementerio. Por cierto, ya supe que estuviste con Carmen Ramos y que viste a Lucas Carrasco. ¿Qué tiene que ver? Dijo Leonor. Nada. Los asocié porque son como muertos para mí. Los tengo registrados en el libro de fiambres. El caso es que como tú me hablaste de Carmen Ramos, la fui a ver y me contó. La dejaste encantada, como si hubiera reencontrado a Mariana, me dijo. Pero esto es lo que tienes que entender. Y qué bueno que te accidentaste porque ahora en la convalescencia puedo venir a decírtelo y me puedes oír. El asunto es este. Tú no eres Mariana, mi amor. No te me confundas en eso. Tú eres Leonor, su sobrina, muy distinta de tu tía, aunque seas igualita, y muy ajena a todas las esoterias genealógicas de tu abuela en torno a las vampíricas Gonsalvo. ¿Ya me entendiste? Sí. Entendido esto, quiero saber, ¿qué patrañas te contaron Carmen y Carrasco de tu tía? Me contaron la última noche que estuvo mi tía en su departamento, cuando fueron a recogerla tú y mis abuelos, dijo Leonor y agregó los detalles. Una pésima escena, admitió Cordelia. De muy mal gusto habértela contado, pero así fue. ¿Y qué te contó Lucas Carrasco? Su amor por mi tía, dijo Leonor. Y como nunca entendió por qué mi tía no quiso vivir con él. Eso es una mentira como el Himalaya, saltó Cordelia. Me sonó sincero, dijo Leonor. Pero es falso, arrasó Cordelia. Lucas Carrasco nunca quiso vivir con Mariana. Mi tía Mariana tampoco quiso con él, dijo Leonor. Según Carmen Ramos, se iba con otros en presencia de Lucas. Eso es el colmo, dijo Cordelia. ¿No te contó Carmen Ramos de sus pleitos con Lucas por lo mal que él trataba a Mariana? No, dijo Leonor. ¿Y de las fiestas en la casona, Lucas no te contó nada? ¿De sus orgías? de cómo sedujo a tu tía, y luego la indujo a meterse con otros, y luego se lo reprochó, y rompió con ella por... ¡Puta! ¿No te contó eso? Dijo Cordelia ya hinchada, con las mejillas temblando de rabia. Lucas me contó de la casona, dijo Leonor, en un susurro culpable. Menos mal, respiró Cordelia. ¿Y qué te dijo? Que nunca hubo esas fiestas, dijo Leonor. Ah. No. Volvió a encenderse Cordelia. ¿Y entonces por qué las puso en su novela? No hay mejor prueba de que miente que su novela. Ahí aparecen la casa y las fiestas con todo detalle. ¿Cómo explica eso? Dice que lo puso como un símbolo, dijo Leonor. Para dar a entender que andaban todos con todos. No porque hubiera sucedido. ¿Y le creíste? Dijo Cordelia. Sí, dijo Leonor. Ay, mi hijita. En eso si nos vas a resultar Gonsalvo hasta la ignominia, también te dejaste engatusar por Lucas Carrasco. Mira, te voy a mostrar lo que fue Lucas Carrasco para Mariana en boca de la propia Mariana. Tengo dos cartas de tu tía Lucas que nunca le envió. Las encontré con sus papeles aquella noche que la fuimos a recoger a su departamento. No se las he mostrado a nadie pero te las voy a traer para que tú las leas y entiendas de una vez. ¿Por qué me miras con esos ojotes incrédulos de lechuza lampareada? Es que no te entiendo, dijo Leonor. Primero me regañas por andar curioseando y ahora me vas a traer unas cartas de mi tía. Es un bandazo, de acuerdo. Pero es que me puse a pensar y entendí lo necia que eres. Como de la familia, auténticamente. Entonces decidí no ocultarte nada, porque sale peor. Tu curiosidad emperrada es peor que la verdad, mi hijita. De veras, te imaginas las cosas mucho peores que como fueron. Te voy a mandar unos chocolates y adentro las cartas, bien escondidas abajo, para que solo tú las veas. Si las pepena tu abuela, nos corta el clítoris a las dos, ¿ya me entendiste? Sí, sonrió Leonor y luego hablamos y me dice si el miserable de Carrasco merece que le creas o no de acuerdo la llenó de besos antes de irse y de preguntas insinuantes sobre los dones amorosos de Rafael Lévano siguieron días de cama tedio y almohadones días de una estenia circular interrumpida solo por las llamadas del propio Rafael y Ébano quien luchaba así contra su respectiva temporada en el infierno de la monotonía finalmente llegaron los chocolates prometidos por Cordelia en una caja que simulaba un corazón. Abajo de los papeles de estaño aparecieron las cartas de Mariana, sin sobre, impregnadas del olor tierno, nuevo y empalagoso de los dulces. Eran muy distintas entre sí, una sobria, legible, serena en su caligrafía, la otra ebria, torcida, cruzada de rabos y quebraduras, como nacida de una mano eléctrica. La primera decía. Querido Lu, me puse a recordarte como quien se pone a leer un libro, pero me acordé solo de las mujeres que has tenido. ¿Por qué vienen esas brujas a molestarme si me senté a acordarme de ti no de ellas? No lo sé. Pero encontré algo en medio de tanta retacería. Me acababa de cambiar a este departamento. Estaban las cajas regadas por todos lados, no había luz, porque no la habían conectado aún, y había que alumbrarse con velas. Había trabajado todo el día en meter un poco de orden en ese lío de polvo y cosas que no acababan de encontrar. Su lugar. No quería que vinieras, porque era como mostrarte mi cesto de ropa sucia, pero salimos a cenar y al regreso quisiste pasar la noche aquí. Fue como una noche de fantasmas, alumbrados por velas entre un montón de escombros. Nos dormimos muy tarde. Cuando desperté, entraba la luz muy fuerte por la ventana sin cortinas todavía y tú no estabas en la cama. Me paré asustada a buscarte, todavía entre brumas, ¿y cuándo? Salí del cuarto estaba todo en orden en la sala, los bultos y las cajas habían encontrado un lugar donde no parecían estorbar, los papeles parecían ordenados sobre la mesa y los muebles puestos en su sitio, como si ninguno otro les conviniera. Tú estabas con una toalla en la cintura exprimiendo naranjas y listo para echar los huevos revueltos, tostar el pan y servir el café del desayuno. Esa vez fuiste mi marido y yo tu mujer. Juntos en la casa de muñecas, ya lo sé. Soy una idiota, ya lo sé. Y una Cursi y una mujercita de su casa recordando y añorando al maridito que no tuvo, ya lo sé. La escena se completa debidamente porque, Siguiendo tu ejemplo, la mujercita fue esa mañana a arreglar la recámara para poner en ella una mínima parte del orden que tú habías. Puesto en lo demás y a levantar tus pantalones, ¿te acuerdas? Se cayó la nota que te había enviado la tarde anterior, Giovanna, ¿te acuerdas? Tu pasante de la escuela de letras que estudiaba a Nesagualcoyotli. No me acuerdo cómo decía, pero era claro en su mensaje que habías. He estado con ella el día anterior, y que ibas a verla esa noche. No te dije nada, te. ¿Acuerdas? Guardé la nota y cuando volviste la siguiente vez, estaba pegada en la puerta para que la vieras, a ver si te atrevías a tocar después de verla. Te atreviste y no te dije nada, ni tú tampoco. Y supongo que ese fue el matrimonio que tuvimos. La segunda carta decía. Lucatero, vino la luna a decir que te aullara y estoy en eso, desde anoche no he dormido. No he salido de tu lecho que dejaste. Todavía está. No fue eso lo que pediste, pues ahí está, carajo, ¿por qué no vienes? ¿No era eso lo que querías y me dijiste aquella vez? Se acabó y hay que empezar, de acuerdo, pero tengo que preguntarte, ¿cómo me dejaste andar y no me jalaste? Con un grito y ya eso hubiera bastado esperarte a sabiendas de que no vendrás, sabiendo que vendrás algún día trabajo encerrada, con miedo de que toques y me encuentres en fachas. Me canso, voy al espejo, me miro, me cambio la ropa o me repaso las cejas o los aretes que me faltan. Regreso y ando por la casa arreglada cada tres horas para que no me encuentres en lo que soy. Una fregona con sus fichas, encerrada en sus fichas, despeinada por dentro, sudando maloliente, esperándote. ¿Dónde empezó? ¿Te fuiste y no has vuelto? Si voy a encontrarte, voy y me siento en tu cubículo de la facultad. Hasta que aparezcas. Y solo para preguntarte por qué te fuiste. En tu casa también, para. Evitar el escándalo en la facultad. Puedo telefonearte y decirte que estoy aquí encerrada con mi trabajo, arreglándome cada tiempo por si llegas. Pero tampoco podría. Imagínate que me mandas al carajo tu frialdad, etcétera, hartarte o acabar de hartarte porque te hartaste de mí. Lo que no obstapara. Al mismo tiempo sé que no fue mentira y que tampoco fue suficiente. Falta. Eso es todo. Todo lo que quería decirte en esta carta, que no voy a enviar, pero me alivia escribirla, porque es como tenerte cerca al alcance de mi voz. Falta, ¿me escuchas? Yo recuerdo cosas, pleitos, y sé que no me equivoco si me escuchas cuando te hablo. Mejor dicho, sé que sigo hablando dentro de ti y no te digo. ¿Por qué te fuiste? No te has ido y vendrás, pero no vendrás. Pero me arreglo para recibirte. Y así. ¿Vendrás, lucatero? Vendrás. Leyó y volvió a leer esas cartas, pero no encontró en ellas a la víctima de que hablaba Cordelia, sino algo más próximo y respetable, un dolor y un amor asumido sin aspavientos. Sobre todo, las cartas trajeron hacia ella una revelación que fue la voz de Mariana. No leyó las cartas en realidad, oyó esa voz, la oyó a través del tiempo, no como si estuviera grabada sino como si se construyera dentro de ella y le hablara a través del papel y de los años. Cordelia se apareció en cuanto pudo, preguntando si se había comido los chocolates. Espero que te hayas puesto en el lugar de Mariana y no en el de Carmen Ramos, agregó. Creo que ya entendí, respondió Leonor con la debida ambigüedad pues a partir de estos hechos aclarados podemos avanzar», dijo Cordelia. «¿Qué más quieres saber? Lo que me da curiosidad desde el principio es de que murió mi tía», dijo Leonor. «¿Y por qué nadie habla de eso? ¿Estás preguntando si se suicidó?», atajó Cordelia para evitar rodeos. «Sí», dijo Leonor. «No se suicidó», dijo Cordelia. Así como tu papá no venía borracho cuando lo embistieron en la carretera. Si lo que quieres es drama, no hay drama. Pero se murió, dijo Leonor. Sí, se murió. Y mis papás se murieron también en la carretera. ¿Quieres más drama? No. La que quiere más drama eres tú. Quieres suicidios y a tu papá culpable del choque. Y que todo eso sea parte de lo que le pasa por destino a esta familia. Lo que quiero es saber qué pasó, dijo Leonor. Lo que pasó, pasó, dijo Cordelia. Mariana se murió de una cosa difícil de precisar, porque no le dio cáncer ni un paro cardíaco. Le dio una embolia y murió de un derrame cerebral, como dijeron los médicos, pero eso fue a su vez consecuencia de un estado de debilidad y tensión crónicas que la habían mantenido los últimos meses sin comer, sin dormir, retacada de pastillas tranquilizantes y luego de pastillas estimulantes. Un médico dijo que presentaba síntomas de anorexia nerviosa. Es decir, que no quería comer porque se sentía gorda. Aunque su rostro fuera el de una caleque en el espejo, ella se sentía gorda. Eso dijo uno de los médicos. Y sí, preguntó Leonor. Es posible, dijo Cordelia. Pero yo no lo creo. La anorexia nerviosa es una enfermedad de gordos y de gente más joven o más desequilibrada que Mariana. No era una enfermedad para ella. Mi pregunta es si parecía una calavera cuando la recogieron aquella noche, aclaró Leonor. Al corrigió Cordelia. No. No parecía una calavera. Era una mujer exhausta y estaba. Como Ida, pero no era una calavera ni una calique estaba todavía muy bien, y si me fuerzas, hasta más linda que nunca. Pálida y esbelta, con sus chichis en su lugar y las piernas llenas. La cara afilada, sí, pero nada más, con unas ojeras de mal dormir que no le sentaban mal. Lo que te quiero decir es que cuando la pusieron en la camilla para llevársela esa noche, luego, en los días siguientes en que la durmieron y la alimentaron con suero y líquidos intravenosos, estaba más linda y apacible que nunca, serena, hasta con una línea de felicidad en los labios. Ahora, cuando llegamos al departamento nos miraba sin reconocemos como si estuviera drogada. Nos miraba y asentía a nuestras preguntas. Pero no estaba ahí. Miraba a través de nosotros. Sin angustia, sin tensión, como si estuviera flotando. Y también así era lindísima, pálida, espiritual. Si esos son los síntomas de la anorexia nerviosa, es una enfermedad para ser retratada. Pero yo las fotos que he visto de anoréxicas no son así. Son, efectivamente, como cáleques. Aunque, bueno, a lo mejor esta. Era una anoréxica hermosa, distinta de las otras. Pero entonces qué tenía? Se desesperó Leonor. Según yo, demasiadas pastillas y meses de encierro que vuelven loco a cualquiera. No había salido de su departamento en los últimos dos meses, según nos dijo Carmen Ramos. Y no quería salir porque no fuera a llegar Lucas y no la encontrara. Ahí es donde te digo que Lucas es la clave de la descomposición de Mariana. Le tenía sorbido el seso. La había chupado como un vampiro. Y eso es lo que yo no le puedo perdonar. Que la pusiera contra la pared de ese modo. ¿Tú conoces ese experimento de laboratorio de una rata a la que le dan todo el tiempo estímulos contradictorios. No, dijo Leonor. Bueno, pones a una rata a subir una curva y cuando la sube le das un alimento. A la siguiente vez que la sube, le das un toque eléctrico. A la siguiente vez, le das alimento, y a la siguiente le das otro toque eléctrico. ¿Sabes lo que pasa con la rata al final? No, dijo Leonor se queda inmóvil y se muere. La matan la contradicción y la inseguridad. Eso es lo que pasó con Mariana y Lucas. La mató con señales contradictorias. Pero Mariana no era una rata. Tía, se sublevó Leonor. No, dijo Cordelia. Pero estaba enamorada y acorralada por su amor como una rata. Y el gato que jugaba con ella era Lucas Carrasco. ¿Ya me entendiste? Sí pero quiero saber qué pasó en el hospital. Luego de que la durmieron en el hospital, ¿qué pasó? No se recuperó nunca. Pero algo más tuvo que pasar. No que yo sepa, dijo Cordelia. La debilidad crónica en que llegó era efectivamente crónica. Apenas le quitaron los tubos y la despertaron, volvió a no comer. Tenía cerrada la garganta. No toleraba tragar nada y quería irse del hospital obsesivamente, como si la tuvieran presa. Quería volver a su departamento. La volvieron a dormir otros días, y cuando despertó, volvió a lo mismo. Un día, simplemente, le vino la embolia. ¿Así nada más? Se inconformó Leonor. Así, dijo Cordelia. Yo estaba en la costa, cantando en un festival. Cuando llegué, ya la habían velado y nos íbamos al cementerio. ¿Quiénes estuvieron con ella esos días en el hospital? Tus abuelos y el médico que se encargó de todo. ¿Y tus papás? Claro, que no se despegaron ni un momento. Mis papás. Dijo Leonor, sacudida por la posibilidad de que sus padres pudieran haber sido testigos del secreto que la perseguía. La muerte de Mariana fue una explosión en la familia, recordó Cordelia. Las cosas nunca. Volvieron a ser igual. Podría decirse que la familia reventó entonces y nunca más volvimos a ser los mismos. Como familia, quiero decir. Tu mamá se fue distanciando y luego acabó de pleito, sobre todo con tu abuela, pero en realidad con todos. No pudo remontar la muerte de Mariana. Como si nosotros fuéramos culpables de lo que pasó. Esa es otra de las cuentas que le tengo pendientes a Lucas. Lo poco o mucho que había de la familia Gonzalvo, terminó por su culpa, porque él es el culpable casi directo de la muerte de Mariana. Es decir, de la confusión y el desamor que la llevaron a la muerte. Y la muerte de Mariana acabó con la vida de la familia. Tu mamá se separó. Tu abuela desarrolló esa cosa loca del destino, del mal fario que persigue a las mujeres de la casa. Y tu abuelo se volvió ese señor impenetrable que es, siendo tan guapo y sabiéndose tantas canciones viejas como se sabe. Yo me separé un poco también. La única que no se afectó fue Natalia, pero Natalia ya estaba afectada desde antes. Bueno, todo eso es lo que hay detrás de mi rabia con Lucas. Carrasco y, por derivación, con Carmen Ramos. Ellos fueron los artífices del callejón en el que quedó encerrada Mariana y, luego, por extensión, todos nosotros. Tomó nota de las palabras de Cordelia ese día, pero se descubrió en los siguientes manejada por la obsesión que empezó a funcionar en su cabeza como criterio, único e irrecusable de verdad, la veracidad de la casona y sus orgías que según Lucas eran un símbolo, y según Cordelia el centro de la desgracia de Mariana, la prueba de la perfidia de Lucas. El día que le quitaron el casquete del hombro y volvió a sentir la ligereza irreal de sus huesos restaurados, marcó el teléfono de Ángel Romano. Luego de saludarlo prolijamente y contarle sus desgracias, le preguntó, «Las cosas de la casona y las orgías, las sacaste de la novela de Lucas o fueron de verdad?». «Mitad y mitad», dijo Romano. «¿Mitad verdad y mitad mentira?», preguntó Leonor. «Bueno, corrían toda clase de rumores sobre eso antes de la novela, pero, como te dije, yo nunca estuve». Lo de la novela para mí confirmó los rumores, nada más pero de lo que se dice en la novela que pasó en la casa, no te consta que haya pasado. —Nada. —No. —Supongo que pasaban esas cosas porque todo el mundo lo decía y Lucas lo confirmó en la novela, dijo Ángel Romano. —¿Pero tú no lo viste? —preguntó Leonor. —No, admitió Ángel Romano. —¿Nunca estuviste ahí? —precisó Leonor. —No, dijo Romano. ¿Ni te lo contó a alguien que hubiera estado presente? No, dijo Romano. ¿Mariana nunca te habló de eso? No. Lo sacaste en realidad de la novela. Lo confirmó la novela, reiteró Romano. ¿Y si la novela no existiera? Preguntó Leonor. No habría fuente histórica para sustentarlo, respondió con risueño tecnicismo Ángel Romano. Pues entonces no tienes fuente, dijo Leonor tengo la novela, insistió Romano. No la tienes, se rió Leonor. La perdiste en una mudanza. 14. Soñó a Lucas de pie en una colina de hierbas mirando un valle abajo, y en el valle un pueblo con una iglesia de cúpulas amarillas y un cementerio blanco, enjalbegado de flores y arandelas de papel. Luego lo soñó junto a ella diciéndole unas palabras en la mejilla con sus labios delgados y secos, que expulsaban al hablar breves espasmos de aliento limpio y convincente. Al despertar, buscó el cuerpo de Lucas a su lado para abrazarlo y prolongar las verdades conyugales de la noche. No era la primera vez que Lucas Carrasco se propagaba en sus noches, pero aquella dejó en Leonor algo más que el polvo dorado con que sus sueños solían extenderse sobre los dominios del día. Dejó una nostalgia casi física de Lucas, la huella de haber sido acariciada por esos labios mínimos y las ganas de tenerlo otra vez, como si ya lo hubiera tenido y su búsqueda tuviese el signo de una reanudación más que el de un inicio. En los días circulares de la convalecencia, la voluptuosidad de la pereza le impuso el sentimiento de estar privada de Lucas como una prisionera de su esposo. El agravio de una separación obligatoria se afirmó en ella con un halo de abstinencia romántica y alimentó él, en sueño de un encuentro reparador de todas las ausencias. El día que removieron la última venda de su clavícula y no quedó del hueso roto sino la memoria del antiguo dolor, salió con Rafael y Líbano por primera vez desde el choque se burló toda la tarde del pelo de presidiario de su amigo, a quien habían rapado para practicarle las curaciones, y evocó frente a ese espejo involuntario la cabellera alternativamente blanca y oscura de Lucas Carrasco, según flotara encrespada sobre su cabeza o estuviera sometida por la jalea disciplinaria a la forma generosa. De su frente. ¿Cómo es que me ibas a abrazar en cuanto pudieras, Gonzalvo? Le dijo Rafael Lévano. Así, dijo Leonor, abrazándolo sin titubear pero del contacto con el pecho lampiño de Rafael Lévano no subió hasta ella la siempre esperada y pulida novedad de su piel, sino él. Deseo de fundirse con Lucas Carrasco, cuyo torso quiso cubierto de un bello terso y bien peinado, como el que se alisaba en los pectorales de su abuelo. Para borrar de su cara la palidez enferma que según ella le había dejado la convalecencia, tomó el sol varios días en la terraza de Natalia. Puso menos atención en el bronceado de su rostro que en evitar toda huella de blancura bajo las mínimas piezas del bikini, removiendo los tirantes del sostén y el calzoncillo cuando le tocaba darse vuelta y ofrecer al crudo sol de él, altiplano sus senos en ascenso, sus espaldas cubiertas de un tenue voso rubio, la abundancia de pera de sus nalgas y el triángulo indiscreto y castaño de su sexo. ¿Bronceados de piruja andamos buscando? Preguntó Natalia, luego de observarla el cuarto día. ¿De qué hablas, tía? Hablo de las que se retratan encueradas en yates y playas. Bien bronceadas y encueradas, las muy pirujas. Luego se andan quejando de que violan su intimidad. ¿Cómo les han de violar lo que no tienen? ¿De qué hablas, tía? Repitió Leonor. De lo que veo, hablo. A ver, ¿para qué quieres ese bronceado de piruja internacional? para qué te vean mis pájaros. No. Pero los pones nerviosos cuando pasas en cueros. El canario no para de canturrear y los pericos juntan sus picos previniéndose. ¿Previniéndose de qué, tía? Dijo Leonor. Previniéndose de que se ponen amorosos. Tú crees que los pájaros no entienden, pero entienden muy bien. Y la dueña de los pájaros entiende mejor que nadie. No sé a dónde te encaminas con tus bronceados de piruja, pero todo me lo puedo imaginar. Estoy harta de mi blancura, tía. Eso es todo. Eso es todo lo que quieres mostrar. Pero te advierto que los pájaros y yo sabemos más que eso y no nos gusta. ¿No te gusta que tome el sol en tu terraza? No me gusta que a mí no me engañas. Te traes un enredo digno de Mariana. ¿Cuál enredo, tía? «No quiero ni pensar en cuál». «Pues no lo pienses, porque estás pensando de más», dijo Leonor sonriendo y poniéndose boca abajo en la colchoneta. «Mejor échate aquí conmigo. Te va a gustar. ¿El sol o lo que sigue?», dijo Natalia. «El sol, tía. Pero te prometo contarte lo que sigue». «Eso que sigue es lo que yo quiero saber», dijo Natalia, acercándose a la colchoneta. Te prometo contártelo, pero échate aquí conmigo. ¿Dónde quieres que me ponga? Aquí junto. Natalia se sentó en la colchoneta, alzando los faldones de su caftán para mostrar sus piernas rollizas al sol. Ya estoy aquí, dijo. Ahora toca que me cuentes. Qué loca estás, de veras, dijo Leonor. Y empezó a contarle como si rumiara una historia inexistente de la escuela para no tener que decirle que sé preparaba nada más para llamarle. A Lucas Carrasco, su amante extraviado, el perseguidor de sus sueños y sus amores. Nocturnos, cumplidos en ella mucho antes de haber empezado. En efecto, al día siguiente, luego de los ejercicios para fortalecer los músculos del hombro dañado, se escabulló al despacho de su abuelo para evitar toda inspección y marcó los números de la oficina de Lucas Carrasco. Tengo dos cartas de Mariana que nunca te envió, le dijo a Lucas, luego de los saludos de rigor. Si me invitas a comer, a lo mejor te las muestro. Te invito aunque no me las muestres, dijo Lucas. ¿Qué día te conviene? Cualquiera que sea jueves, dijo Leonor. Porque puedo volver más tarde. Ese día almuerzo en el club y me quedo hasta las ocho. Pero si hace falta, puedo regresar hasta las diez. No hace falta, dijo Lucas. ¿Dónde quieres comer? En un lugar al que haya sido con Mariana. De acuerdo, dijo Lucas. Te espero el jueves de la semana entrante, en mi oficina. Vamos a ir a un lugar cercano. A las tres, aceptó Leonor, y subió a contarle a Natalia. El jueves acordado llevó a la escuela la bolsa de lona del club, pero no llena de prendas deportivas, sino de los arreos adultos que Natalia conservaba, esta vez un traje sastre de seda y una pañoleta con un prendedor al pecho, los aretes que hacían juego, los más altos zapatos de tacón que encontró y el maletín de afeites. De la escuela salió en punto de las dos rumbo al club, a cambiarse los años del rostro con una capa morena de maquillaje resaltada en los pómulos, interrumpida solo por los trazos de rímel, las cejas redibujadas, las sombras sobre los ojos, el fragante naranja con cenefas vermellones del bilé. Sobre aquella insolente multiplicación de sus años, expandió su mata de pelo en una gran onda castaña, electrizada e invitante. Poco después de las tres irrumpió en la oficina de Lucas Carrasco convertida en la otra que había sido ya una vez, para él. Lucas tomó un sobre del escritorio, le hizo una venia cediéndole el paso y salieron, sin reparar en que parecían la pareja que no eran. Comieron en un sitio de terrazas abiertas donde servían pastas y asaban bifes en una hoguera de leña. Aquí vine con tu tía y una amiga suya que se llama Alina. Alina Fontaine, completó Leonor. Es la que me contó que ustedes se besaban en público. No recuerdo eso, dijo Lucas. ¿Qué tiene de malo? No te apenes, dijo Leonor. No me apeno. Solo hay una cosa que me apena de todo lo que sucedió con tu tía y es nuestro secreto. No lo supo nadie salvo ella y yo. Es decir, Solo yo lo sé ahora y no pienso decirlo, así que no preguntes. Pero de lo de Alina, no me acuerdo. ¿Qué quieres comer? Lo que tú pidas, dijo Leonor. No soy de restaurantes. Tienes que enseñarme. Aquí lo único que hay es bife, pasta y vino, dijo Lucas. Y no hace falta más. Vinimos aquí con Alina hace 15 años. Para que veas que me acuerdo de lo que sí sucedió. Servían platos de queso y empanadas con vino de la casa, muy baratos. Había un cantador de tangos y un conjunto de música andina, con quenas y tambores incaicos. Estaba lleno de estudiantes y pasaban cóndores por todos lados. Ahora, los dueños han prosperado y tienen. Un toque internacional. Cada vez que vengo me acuerdo de la edad que tengo y de la que. Tú. Ellos también. Leonor admiró su voz quebrada, su frente curtida de arrugas y memorias, la forma como las palabras venían a su boca sin titubear y salían por sus labios delgados espaciando los golpes, de aliento sobre unos dientecillos parejos y blancos, saturados de besos y secretos. Lucas ordenó la comida y escogió el vino. «Bueno», dijo, cuando el mesero se fue. «Pues aquí estamos de nuevo, quince años después» y la única verdad irrecusable es el gene Gonzalvo que estuvo en Mariana y está intacto en ti. —¿Cómo todos los genes? —preguntó Leonor. —No, no —dijo Lucas. —El gene Carrasco se acaba en mí. No ha contaminado nada más y espero que así se quede. —¿Qué tienes contra el gene Carrasco? —se quejó Leonor. —A mí me parece muy bien. Un poco traqueteado por la vida, pero nada más. ¿Por qué dices que va a acabar contigo? Porque me casé, pero no tuve hijos, dijo Carrasco. Me divorcié antes de los nueve meses. De rigor, convencido de que lo único verdaderamente antinatural que hay en el mundo es... convivir todos los días con la misma persona. Y tengo solo una hermana, que por definición no heredará el apellido a sus hijos. Pero sí el gene, dijo Leonor. Sí, pero somos genes muy distintos mi hermana y yo. Ella es una mujer llena de gracia y valentía, se llevó todo el gene vital. El gene misántropo y neurótico me lo llevé yo. Ella tomó el gene apolíneo y solar. Es la reina de la armonía y la fascinación por los demás. Si sale a correr al parque, al mes tiene 10 amigos que corren. Yo llevo 40 años de no hacer amigos. Los últimos que hice fue en sexto de primaria. «Te gusta hacerte el lobo feroz», dijo Leonor. «Ojalá», dijo Carrasco. «Soy un misántropo de bolsillo rodeado de manías de boticario y tormentas de living room, como decía Cortázar. Pues a mí no me consta nada de eso. Contigo no soy como soy. Pero soy como soy, no como soy contigo. Pues yo tengo otra imagen», dijo Leonor y tienes también unas cartas, dijo Lucas. Esa es una de las dos razones por las que quise. Verte. ¿Cuál es la otra? La otra es simplemente verte, dijo Lucas. Constatar la pureza del gene Gonzalvo. ¿Para acordarte de mi tía? Dijo Leonor. Para verla, dijo Lucas, haciendo un esfuerzo porque no se le quebrara la voz. El mesero vino en su ayuda con la botella de vino y el plato de fetuccini al pesto que iban a compartir. Lucas repartió el fetuccini, escanció el vino y siguió hablando, sin mirar a Leonor. Luego de que tu tía murió, hubo una época en que creía verla en la calle, dos o tres veces al día. Encontraba rasgos de ella en cualquier gente: el pelo, el gesto, un par de botas, cualquier detalle y la veía de nuevo. Verte a ti es como tenerla enfrente. Detenida en el tiempo. Y no es un detalle o la forma del pelo o el vestido que traes, que es igual a uno que Mariana tenía. Es todo. Me pone muy nervioso y muy feliz la coincidencia. Es el tipo de cosa que tenía que pasarme desde luego con Mariana. ¿Por qué desde luego? Porque con ella pasaba todo. Es decir, me pasaba todo. Las cosas más increíbles, y ahora. Tú. El gene Gonsalvo Reciclado. ¿Tú crees que el gene transmite formas de ser? Preguntó Leonor. Carácter y temperamento, sí, dijo Lucas. Inteligencia, taras y rasgos físicos, tensión muscular, cáncer y alcoholismo, estatura, alergias, humor y mal humor. ¿Y transmite fatalidad? No entiendo. Por ejemplo, que a uno le va a ir en la vida igual que a otro por el gene, dijo Leonor. Si yo soy muy parecida a mi tía Mariana, ¿quiere decir que me va a ir como a ella? No, dijo Lucas Carrasco. ¿Pero el gene puede marcar el destino de una familia? Sí, pero no en el sentido que tú preguntas de que a la gente le pasa lo mismo, dijo Lucas. ¿Pero puede pasar? Puede pasar todo, pero no porque lo definan los genes. ¿en qué estás pensando en realidad? Pienso que en mi familia han pasado cosas que a lo mejor son de los genes, dijo Leonor. Lo de Mariana, por ejemplo. Y otras cosas. ¿Como cuáles? Como mis antepasadas, dijo Leonor. Muchas de ellas tienen fama de locas. Y fueron. Unas locas. Unas murieron jóvenes, como Mariana. Otras fueron unas piradas, unas locas. Y ya en la familia de hoy, haz la cuenta. Para empezar, mi tía Natalia, con sus pájaros en la cabeza. Luego, mi tía Mariana, muerta de nadie sabe qué. Mi tía Cordelia está bien, pero va para 35 años y no se encuentra a alguien con quien hacerla, con quien vivir. Siendo tan guapa y tan lista, no se aguanta ni ella misma. Mi mamá se mató en un accidente, con mi papá. Hace mes y medio, manejando yo, por poco me mato con un amigo en un coche también, como mi mamá. Mi abuela, pues, es mamá de todas ellas. Imagínate su vida. Está convencida de que hay una mala onda que pesa sobre la familia, y sobre las mujeres en particular. Por eso es que te pregunto si los genes transmiten una cosa fatal, si hay un destino. Porque si lo hay, me va a tocar a mí. Es más, «No sé si ya me está tocando y no me he dado cuenta». No habían terminado el fetuxini, pero el mesero trajo los bifes con una ensalada de endivias y rodajas de tomate. Lucas quiso saber del accidente y Leonor le contó. «No hay fatalidad», dijo Lucas después de oírla, enternecido por la hondura de sus perplejidades y por la forma como el tranco de su elocuencia iba haciéndola. «Sacar la mandíbula al hablar, como Mariana, y pasarse la mano en el flanco del pelo para disciplinarlo, como Mariana, y mirando entre el rimel con sus dos ojos nobles y serenos como los de Mariana. Y atrapada, como Mariana, en la cavilación del sino de su estirpe, aquella mitomanía genealógica que Lucas había visto siempre con ternura y desdén, hasta que el destino de Mariana le cayó encima sin palo ni cuarta, como escrito por la mano idiota del dios que llamamos destino. Las historias familiares son parte de la historia la historia no tiene un propósito claro en relación con nosotros. No lo tiene ni en relación con ella misma. No sabe de hecho qué es. Historia, porque solo lo es en nuestra cabeza. Y no la rigen leyes, mucho menos designios ocultos. Las cosas pasan, simplemente. Nuestro empeño en evitarlas cambia su rumbo, a veces en contra nuestra, produciendo justo aquello que queríamos evitar. Es lo que sucede en la tragedia clásica y pasa todos los días. Pero no hay una intención superior que guíe el acontecer de las cosas. Mucho menos un destino que premie o castigue. Pero algo tiene que haber, dijo Leonor. Porque no es justo. La historia de mis antepasadas y de mis tías no es justa. Algo tuvieron que hacer, algo tuvo que pasar para que les pasaran a ellas todas esas cosas. ¿O te parece justo lo que le pasó a mi tía Mariana? Ese es otro problema, dijo Lucas. En general, puedes ver las cosas de dos maneras. Una. Como que el mundo está sujeto a una inteligencia superior y a un sistema de premios y castigos, según el comportamiento de cada quien. Esa manera de ver las cosas es la que está implícita cuando preguntas si fue justo el destino de tu tía Mariana. O cuando preguntas por qué a los Gonzalvo y no a otros les pasan estas cosas. Estás preguntando en realidad qué hicieron los Gonzalvo, qué hizo tu tía Mariana para que esa inteligencia superior, o ese juez justo que premia y castiga, les haya enviado esa pena. Pero hay otra forma de ver las cosas y es que no hay justicia, ni premios ni castigos, sino simplemente el acontecer loco del hombre. La idea de que estamos expuestos a todas las cosas porque sí, porque nos tocó estar en el mundo, y nuestra voluntad tiene poco que decir sobre lo que nos sucede en el mundo. Nuestra única grandeza es mirar de frente eso y admitirlo sin alardes. No sé si me estoy explicando bien. ¿Cuál es el modo adecuado de verlo? Preguntó Leonor. ¿Cuál de las dos maneras es? Mejor. Ninguna es mejor que la otra, dijo Lucas. ¿Cuál te convence más? Pero alguna tiene que ser más verdadera, dijo Leonor. Ninguna, dijo Lucas. Depende cuánto se ajuste a tu temperamento. ¿Cuál se ajusta al tuyo? El que te dije antes, precisó Lucas. Yo creí mucho tiempo, apasionadamente, en la justicia inmanente del mundo. Creí que hay una inteligencia implícita en el orden de las cosas, aunque no fuera sino porque la inteligencia del hombre obra sobre ellas la muerte de Mariana, entre otras cosas, me hizo volver los ojos hacia la otra vertiente, la vertiente estúpida, irremediable o trágica y su contraparte estoica. Es decir, la idea de que las cosas simplemente suceden porque sí y que nosotros estamos en medio de ellas sin recursos para cambiarlas. Según esta última idea, tú no estás pagando una culpa tuya o de otra gente por haber chocado, ni a tu familia le han venido sus penas en castigo de nada que hayan hecho previamente sus miembros o sus antepasados. Pero entonces, ¿por qué tantas cosas? Porque sí, dijo Lucas. Pero eso no puede ser, no es justo, reincidió Leonor. No hay justicia, dijo Lucas. Pero tiene que haberla, dijo Leonor. Si no, ¿qué sentido tiene todo? El que quieras darle, dijo Lucas. Así nada más. «Esa es mi manera de verlo», dijo Lucas. «Pero tengo 46 años y puedo darme esos lujos». «La verdad no es un lujo», dijo Leonor. «La verdad es una señora muy escurridiza, que cambia con la edad», dijo Lucas. «A propósito de la edad, ¿cuántos años me dijiste que tenías?» «Guión diecinueve», dijo Leonor. «¿Por qué?» Me vi de pronto sentado en esta mesa contigo enfrente y pensé que iba a necesitar un abogado y un geriatra. ¿Para qué? Preguntó Leonor. El abogado, para responder la demanda que me podría poner tu abuelo por corrupción de menores. ¿Me piensas corromper? Jugó Leonor. En absoluto, dijo Lucas. Entonces, ¿para qué necesitas al geriatra? Para que me recuerde mi edad, dijo Lucas. No parezco mucho menor que tú, aunque tengas esas arrugas. No es lo que pareces. Es lo que eres, dijo Lucas. Tú no sabes lo que soy, Lucas Carrasco. Eso es lo que estamos apenas averiguando. Para empezar, tengo 19 años. No soy una menor de edad. No tienes idea lo menor que eres para mí, dijo Lucas Carrasco. Será nada más por lo viejo que te sientes precisó Leonor. «Exactamente», dijo Lucas con un cabeceo resignado, divertido. «Me siento viejo como si estuviera de regreso en el mundo, viéndote a ti otra vez, idéntica que hace 15 años. Viejos los cerros, Lucas». «Y ya ves que reverdecen», se adscribió Leonor al refrán. Vio una sonrisa cansada estirar apenas los labios finos y secos de Lucas Carrasco. La magia de sus sueños pasados la envolvió con una excitación redonda y protectora que no conocía. Compartieron el bife y el vino en silencio, como si hubieran hablado demasiado, pero no de más. Luego, Lucas le contó la historia de un mito mixteco, recogido de la boca de un anciano centenario en un pueblo ancestral de Oaxaca. El mito contaba la historia de unos Dioses que en el principio de los tiempos habían fundado el mundo siguiendo las instrucciones de un radio de transistores y habían descansado después dos días enteros, tal como lo ordenaban las leyes laborales de aquella era. Le contó después del libro que estaba escribiendo sobre el destino de las utopías que habían tratado de implantarse en tierra mexicana. Al caer la tarde, Leonor extendió sobre la mesa las cartas de Mariana que le había prometido. Lucas las revisó cuidadosamente y las metió después en la bolsa interna del saco. Tomó de la silla el sobre que había traído de la oficina y lo puso sobre la mesa. «Yo también te traje unas cartas de Mariana», dijo Lucas. «No dicen mayor cosa, pero son las que tengo. Cuídalas, porque no tengo copia». «Yo tampoco tengo de las que te estoy dando», respondió Leonor. «Entonces somos nuestros únicos testigos», dijo Lucas Carrasco, con un esquince en los labios que quiso ser una sonrisa y fue para Leonor una promesa. 15. Devoró las cartas que Lucas le dio en el vestidor de los baños del club, antes de cambiarse para regresar al país del que se había fugado. Eran solo dos cartas. En una, Mariana refería sus preparativos para recibir a Lucas por la noche con el guiso de un guachinango cuya receta probaba por primera vez. En otra, le contaba su absoluta nostalgia de él hora por hora desde el amanecer en que Lucas se había ido, presuroso dejándole una nota sobre la esclavitud de los horarios, hasta la tarde en que pudo abrazarlo de nuevo a las puertas del cine donde vieron la adaptación cinematográfica de una novela inconclusa de Scott Fitzgerald. Se cambió el vestido, se limpió la cara, se arregló la trenza y volvió a leer las cartas, incrédula e incómoda de que eso fuera todo bitácoras de días cuya única grandeza era haber formado parte de una dicha arrasada. Tomó un taxi, se fue a casa, pasó a decirle. Buenas noches a Natalia y se dio un baño. Antes de dormir, reinició la lectura de las cartas. Y la incendió la sospecha de haber sido burlada. Al día siguiente, desde el teléfono de la escuela, le habló a Lucas Carrasco a su oficina. ¿Por qué me das estas cartas? a cambio de las tuyas», dijo Lucas. «Pero no tienen nada», se quejó Leonor. «Son todas las que tengo». «No es cierto, tienes que tener más». «Tengo otra, pero es un delirio y no se entiende nada». «Quiero ver esa», dijo Leonor. «No vale la pena». «Pero es que no puedes dejarme así». «Yo también pené tus cartas», dijo Lucas. «Quizá no fue buena idea circularlas». Eres un gacho, Lucas. Ya voy entendiendo por qué te dejó Mariana. Cuando acabes de entenderlo, me lo cuentas, dijo Lucas. Te dejó porque eres un tramposo, le dijo Leonor. Me estás ocultando las cosas, igual que todos. Las cosas están ocultas por naturaleza, jugó Lucas. ¿Ya lo ves? Eres un mamón, un estirado, un maricón. Eso es lo que eres, un maricón. ¿Ya me entendiste? Oyó la risa fresca de Lucas al otro lado del teléfono y se contagió al oírla de una alegría. Tierna y transgresora, como si mil años cómplices vagaran entre ellos otorgándoles licencias de marido y mujer. No hubo más cartas. Lucas devolvió las que Leonor le había prestado y Leonor también, luego de fotocopiarlas para alimentar su santuario. Llamaba su santuario a la enorme caja de puros desechada por su abuelo, donde había ido reuniendo fetiches y secretos. Ahí guardaba la foto de boda de sus padres y una de su mamá con ella, cargándola en brazos, la frente despejada y los ojos ardientes puestos sin una sombra de duda o tristeza en el futuro. Ahí habían ido a dar los recados lúbricos y las letras revueltas que le garabateaba de vez en cuando Rafael Lévano, y, y la dotación de marihuana con que aplacaba sus noches erizadas. Había sumado también en esa caja los saldos de su pesquisa sobre Mariana, sus diplomas y sus fotos, el libro de ambos que le había dedicado Ángel Romano, su zapatilla de satén. Reventada por el dedo pulgar, y la novela de Lucas, rayada y subrayada, con protestas y preguntas apretadas en los márgenes. Finalmente, habían encontrado refugio en el santuario las cartas de Mariana para Lucas, y su propia foto con Lucas que les habían tomado por insistencia de Leonor, en el restaurante de su última salida. En esa foto, Lucas miraba a la cámara y Leonor a Lucas, y había en sus miradas, sobre los restos de comida y las copas mediadas de vino, la flagrancia de los amores clandestinos. Un jueves regresó exhausta y tersa del club, luego de dos horas de natación y gimnasia. Devoraba un plátano y armaba a manotazos el emparedado de dos pisos que iba a darse de cena cuando recibió la noticia de que su abuela quería hablar con ella. Sintió la mala vibración en el aire, pero acabó de amontonar el emparedado y subió acosándolo a dentelladas por los bordes, como si entrenara. La mano vigilante de Natalia la jaló del pasillo hacia su cuarto para advertirle «Encontró tu caja de puros». «Tú sabrás lo que escondías ahí», pero ella lleva toda la tarde desmayándose y atosigando al abuelo con su hallazgo. Leonor no dijo nada, Solo dio media vuelta y fue por el pasillo al costurero donde estaba su abuela, hilando una milimétrica cenefa de encaje sobre la caja de puros decomisada. Leonor tiró el emparedado sobre la canasta en que reposaban los ovillos de hilo, recogió la caja de puros y regresó al corredor, rumbo a su cuarto, con el santuario apretado sobre su pecho como si palpitara. «No tienes derecho», le gritó a su abuela antes de entrar a su cuarto y firmar su reivindicación con un portazo. El portazo hizo retemblar la casa, pero no a su abuela Filisola, quien vino tras ella sin inmutarse, abrió con calculada suavidad la puerta tan violentamente clausurada y le dijo a su nieta, Hacer teatro no arregla nada. Son mis cosas, gruñó Leonor. No tienes derecho. La que no tiene derecho a ciertas cosas eres tú, dijo la Filisola. Has profanado todo en esta casa. Esto no es una iglesia. No hay nada que profanar. «Has profanado la memoria de tu tía Mariana», dijo la abuela. «¿Para eso querías saber de ella? ¿Para irte a enredar con el tal Lucas? ¿Para eso has usado la libertad que aquí has tenido? ¿Para volverte una drogadicta y una ligera? Lo que yo sea, no lo hurto, lo heredo», la desafió Leonor. Por un momento, su abuela se quedó sin aire ni palabras en el centro de la habitación. «Será como tú quieras», dijo, cuando recobró el pulso. «Pero te advierto que no habrá una. Loca más en esta casa. En esta casa se acabaron las locas, y tú con ellas, sí has escogido ese camino. Yo solo quiero que respetes mis cosas», gritó Leonor. Cuando tú respetes las nuestras, contestó su abuela, y salió del cuarto dejando tras su espalda una fragancia de perfume y agravio. Leonor seguía mirando un punto fijo de la pared, con su caja de puros entre los brazos, cuando Ramón Gonzalo apareció, lento y cansino, en la puerta del cuarto. Se miraron un momento como midiendo fuerzas y desamores. Al terminar ese duelo, Ramón Gonzalo caminó a la cama para tomar asiento junto al altivo perfil de su nieta. Despacio pero sin rodeos, la increpó, tú sabes que Lucas Carrasco es inaceptable para esta casa. Sabes que evoca para nosotros lo peor. Te pregunto, ¿por qué él? ¿Por qué precisamente él? Porque ustedes no hablan claro, dijo Leonor. La culpa la tienen ustedes, por no hablar claro. Es fácil echarle la culpa a los demás, descartó roncamente el abuelo Gonzalo. Pero ya, no eres una niña. En realidad, eres mucho mayor de lo que pareces. Yo solo quiero saber, dijo Leonor. Y ustedes no han querido decirme. Por eso fui a preguntar en otra parte. Ha sido mucho más allá de la simple curiosidad, y tú lo sabes. Nos has engañado. A lo mejor, hasta te has engañado a ti misma diciéndote que solo buscas saber de Mariana. No. Es eso lo que buscas. Estás escogiendo una manera de vivir, y tu abuela tiene razón en que no le guste lo que estás eligiendo. A mí tampoco me gusta. ¿Qué es lo que no les gusta? preguntó Leonor. Nos recuerda lo peor de la familia, dijo Ramón Gonsalvo. Todo lo que ha traído infelicidad y locura a esta familia. No lo hurto, lo heredo, repitió Leonor, buscando en Ramón Gonsalvo un desconcierto similar al que había inducido en su abuela con esa misma frase. Lo eliges, aunque lo heredes, dijo Ramón Gonzalvo, luego de una pausa. Y estás eligiendo lo peor. Eso creen ustedes, dijo Leonor. Es lo que nosotros creemos, aceptó Ramón Gonzalvo. Se frotó las sienes con los dedos de su manaza velluda, de huesos planos y venas vigorosas. Miró después a Leonor con sus ojos enrojecidos por el cansancio y el desamparo. No dijo más. Leonor vio sus enormes espaldas vencidas cruzar el vano de la puerta como si la cruzara por última vez, vale decir, como si se alejara de ella por primera. Des. Un aire frío llenó la casa los siguientes días, un aire que helaba los gestos y disolvía las palabras antes de que llegaran a su destinatario. Solo la habitación de Natalia mantenía su bullicio cálido y loco, pero lejos de atenuar el hielo, lo afirmaba como escenario único y obligatorio de la realidad. Huyendo de aquella campana de silencio y recelo, como refugio cómplice y como venganza perfecta, Leonor decidió reincidir en la búsqueda de Lucas Carrasco. Lo buscó, en efecto, pero Lucas había salido de viaje y no tenía fecha prevista de retorno. Tampoco había dejado señas para que pudieran localizarle. Absurdamente, su ausencia le pareció una traición y la reprochó como si tuviera derecho de propiedad sobre ella, como si lo hubiera adquirido. Escribió una carta y luego otra quejándose de aquel abandono, y lo lloró en la soledad de su cuarto en rabiosas sesiones de despecho, como si Lucas hubiera marchado a propósito para lastimarla y recusara así los derechos de pareja que su trato había, sin embargo, construido. Recordó entonces que Lucas solía inventar esos viajes sin rumbo ni huella cuando quería encerrarse a escribir. Decidió que así era y la enervó que no la hubiera considerado como una excepción en su encierro, a continuación de lo cual decidió interrumpirlo y ejercer así los derechos de amor que la huida de Lucas. Pretendía negarle. La imaginación y la astucia de que es capaz el despecho vinieron en su ayuda. No sabía la dirección de la casa de Lucas, donde seguramente estaba recluido, pero le había oído decir que era un animal de costumbres y que vivía en el mismo lugar de veinte años antes, la casona legendaria de las orgías de la novela y los agravios de Cordelia. Con rápida y enferma lucidez pasó de ese vacío a recordar que los sobres de las cartas de Mariana, dirigidas a Lucas 10 años antes, tenían las señas que buscaba. Las cartas remitían, en efecto, a las calles de la colonia. Condesa de la Ciudad de México, antiguo recinto del hipódromo y la Plaza de Toros, que conservaba de aquellas glorias campestres un par de avenidas redondas y la más amplia proporción de árboles y zonas verdes de la ciudad. Un jueves, en lugar de ir al club como solía, se cambió el atuendo del país de sus pocos años para entrar en el reino de Mariana y fue a sacar a Lucas de su reclusión. La dirección de las cartas correspondía a una casa de amplios torreones, bien plantada en el fondo de un jardín cuya única ostentación era la copa invernal, sarmentosa, de una jacaranda. Cuando estuvo parada bajo esa copa, que se derramaba sobre la barda como regalándose al mundo, supo que había llegado al lugar de la epopeya, que en ninguna parte sino aquí pudieron suceder las cosas que quizá no habían sucedido, los amores perdidos y encontrados de... Mariana y Mariana vagándose mi desnuda por estas calles en busca de improbables sustitutos a las caricias, perdidas de Lucas Carrasco. Más acá de esos aluviones míticos, no había en el lugar sino una barda y una jacaranda, una casa despintada sin estilo discernible ni grandeza señorial, una calle arbolada sin más gracia que sus propios árboles, ni otro misterio que el de su apacible supervivencia detenida en el tiempo en medio del vértigo urbano que iba corroyendo, demoliendo, refechándolo todo jaló varias veces el cordón de una campana que dobló cristalinamente en el fondo de la casa. Pero nadie acudió al llamado. Insistió con otras dos tandas, la segunda de las cuales, llevada por su mano iracunda, casi tocó arrebato. Nadie acudió de nuevo. Por enésima vez se sintió burlada, traicionada, engañada, desatendida, rechazada. Y en un salto frívolo del alma, se supo también sobrevestida y sobrepeinada, con su elegante atuendo del reino de Mariana y su melena de fiesta y su mascarilla de maquillaje para... Suntuosos interiores, parada en medio de ninguna parte. Al final de la calle vio un restaurante que tenía mesa sobre la acera y se refugió en él para telefonear a Rafael y Ébano. Tengo la tarde libre, le dijo. Y estoy harta de todo. ¿Puedes pasar por mí? Depende. Depende de qué. De si sí tengo que golpear a tu abuelo. No, idiota. Ya estoy en la calle. Solo tienes que alcanzarme. Qué bueno. Pero si quieres, paso y lo golpeo. Y te llevo sus dientes delanteros de trofeo. Sus dientes delanteros son falsos, dijo Leonor. Entonces los traseros, dijo Rafael Liévano. También te puedo llevar las trompas de falopio de tu abuela, recién arrancadas por mis manos. ¿Me estás criticando, Liévano? —No. Estoy tratando de alcanzarte —dijo Rafael Lievano. —Pues ven y alcánzame. Y no me critiques. La alcanzó en el restaurante media hora después. Supo en cuanto la vio que de alguna forma. La había perdido, que la mujer que lo esperaba fumando en la mesa del rincón frente a un. Martini venía de otro sitio, un sitio que él no había conocido y en el que ella, sin embargo, ya había estado, como las estrellas están en el cielo, ante nuestros ojos, muchos años después de haberse apagado. ¿Seguro que me esperas a mí? ¿A quién más, baboso? No sé. Pregunto. ¿De qué estás disfrazada? Es solo el peinado. Yo veo también un vestido, dijo Rafael Lévano. Eso no importa. Quiero darme un toque. Traigo en el coche, aceptó Rafael Líbano. Pues tráelo aquí. Aquí no, rechazó Rafael Líbano. ¿Tienes miedo? Suficiente. Bueno, se dio Leonor. Pero si voy al coche, ¿me dejas manejar, después? Antes de que fumes, lo que quieras. ¿Y después de que fume? Depende cuánto fumes. ¿Aunque te estrelle otra vez? No habrá otra vez. «¿Cómo sabes? ¿Andas con una mujer salada?», jugó Leonor. «Pero no es esta», dijo Rafael Lébano, señalándola. «De acuerdo», dijo Leonor. «Vamos a tu coche». Bebió de un trago lo que quedaba de su martini y echó a caminar adelante de Rafael Liévano meciendo al caminar, con el alto balanceo de sus tacones, la melena suntuosa y el cuerpo de piernas largas y cintura leve que Rafael Lievano no conocía, aunque hubiera estado desnudo entre ellas y las hubiera medido con sus manos. ¿De veras te molesta mi atuendo? dijo Leonor, cuando subió al coche. No, mintió Rafael Lievano. Son solo unos trapos de más, dijo Leonor. Vas a ver si no. Se zafó los zapatos y luego, en dos movimientos, se quitó las pantimedias oscuras. Desabrochó la mascada del pecho y juntó la melena en una cola que amarró con la propia mascada. Volteó entonces a Rafael Líbano y le dijo: antes de empezar a besarlo, ahora despíntame, para que me reconozcas. Cuando acabó de despintarla a besos, tenía enfrente otra vez a la muchacha que había venido buscando, salvo que lo miraba con una pasión irónica, como si lo midiera o lo. Comparara, y en ambas operaciones él saliera perdiendo. Fumaron el primer pitillo de marihuana camino a su lugar de siempre, en la barranca de las lomas. Eres mi cómplice, le dijo Leonor. Me siento más bien tu pendejo, dijo Rafael Lévano. Eso no, dijo Leonor, montándose en él para volver a besarlo. Eso no. Tienes que entenderme, aguantarme, soportarme, gimió encima de Rafael Lébano tenerme así, tocarme así, quererme así. Estaban solos en su lugar solitario y empezaba a oscurecer, pero igual hubiera sido que estuvieran a la luz del día en medio de una muchedumbre, porque en los siguientes minutos no hubo para ellos sino la pequeña eternidad de tenerse en la estrechez del coche que, sus cuerpos, ignorantes de sus límites, ignoraron también. Leonor volvió a su casa llena, forrada de Rafael y Ébano. Y sin embargo, como el timbre inaudible que despierta a los insomnes, poco antes de dormirse vino hasta su corazón el fantasma de Lucas Carrasco, su falsía, su abandono. Quiso odiarlo, pero en vez de rabia tuvo urgencia de él, de su voz y sus labios secos, de sus ojos cercados de arrugas y penas que todo tenían que decirle, todavía, sobre los arcanos de su vida. Bajó al gabinete de Ramón Gonzalvo a sustraer una botella barrigona y regresó a su cuarto enchida de su pena, dispuesta a beberla entera en el centro de su bien ganada soledad. Bebió y lloró. Frente al retrato y frente a la novela de Lucas Carrasco, un vuelco de amor la hizo. Doblarse bañada de dicha sobre su desdicha, cuando asomó la cara por la ventana del jardín y vio la luna redonda, vibrante de su propia luz y de las penas de todos los amantes, sancionando en lo alto del cielo su amor y su locura. Era de madrugada y la luna seguía arriba, cuando Leonor bajó en puntillas a la sala donde estaba el retrato de Mariana. Corrió las dobles cortinas que amurallaban el recinto y vio a Mariana virar del castaño al azul, como si una transfusión la avivara y su efigie se inclinara en un tropismo a los rayos de la luna que la volvían a la vida. Botella en mano y con una brasa de hierba entre los dedos, Leonor tomó asiento frente a ese fresco azul, imantado por la luna, y habló con Mariana. Le dijo que había vuelto al lugar del crimen en la casona y que la había sentido desnudarse dentro de ella al saberse nuevamente abandonada. Le dijo que conocía la jacaranda y los torreones, y el idéntico sonido de cristal de la campana, y que había leído sus cartas y la había soñado, apenas ayer, acodada en la terraza de Natalia. Mirando vibrar la luna, charlando con su hermana muerta, la madre de Leonor, que también fumaba y sonreía. Le dijo cuánto amaba a Lucas, lo bien que entendía que ella. También lo hubiera amado, y la forma en que habría de recobrarlo para ambas. Quiso saber dónde habían perdido el amor, en qué momento Lucas las había dejado, y cómo se habían extraviado después en el laberinto de su ausencia, mancas, cojas, puertas, mensas, sonzas, turulatas, incapaces de amarlo y conservarlo, embrujarlo, engañarlo, halagarlo, tomarlo, amarrarlo, atraerlo, envolverlo, retenerlo. Entonces oyó un ruido. Un resplandor azul entre las sombras del cuarto vecino le hizo saber que estaba acompañada. Viejo de toda su edad, con todos sus años puestos como una paletada sobre el rostro, Ramón Gonzalvo se asomó a la luz donde su nieta hablaba con los muertos. Es suficiente, dijo, con una voz delgada y sin matices, como si se hubiera derrumbado y se ahogara por dentro. Ella me dirá lo que ustedes callan, deliró Leonor. No dirá nada, la miró Ramón Gonzalvo. Y es suficiente por este día. Estoy enamorada del mismo hombre que mi tía Mariana, siguió Leonor. No, dijo Ramón Gonsalvo con la misma voz de siglos, acercándose a su nieta para quitarle la botella de la mano. Nada más estás borracha. Sé lo que quiero, aunque esté borracha, gritó Leonor. No lo sabes, dijo Ramón Gonsalvo. Lo sé muy bien. Ya no soy una niña. Ya no admitió Ramón Gonzalvo. «Pues no me trates entonces como si lo fuera», litigó Leonor. «Mañana vamos a hablar como la adulta que quiere ser», concedió Ramón Gonzalvo. «Pero por hoy ha sido suficiente, vete a dormir. Y no provoques más a los fantasmas». 16. La despertaron a primera hora diciéndole que su abuelo la esperaba en el despacho. Le dolía la cabeza y había en sus entrepiernas el ardor por los roces del cuerpo de Rafael y Ébano. «Pero no eres tú», le dijo, todavía dormida, sin saber que le hablaba. «Aunque esté llena de ti, no has de ser tú». Ramón Gonzalo leía en el escritorio, bajo la luz de su lámpara. No volteó a ver a Leonor sino hasta que la tuvo sentada frente a él, la cara pálida, recién lavada, con la marca de la noche en todas partes. Voy a decirte lo que sé de Mariana, le dijo. Sin añadir ni callar nada. Sí, musitó Leonor. Dejó de mirarla y empezó a hablar, concentrado en la cúpula que hacían sus manos, y echó todo de un tirón, como si lo recitara, con una voz monótona y resignada, defensiva. Mariana, dijo, padeció una enfermedad que se da en las mujeres por desajustes emocionales. Se llama anorexia nerviosa consiste en que se sienten gordas, quieren adelgazar y dejan de comer. Adelgazan, desde luego, tanto, que llegan a ponerse cadavéricas, pero ellas siguen viéndose y sintiéndose gordas. Luego les da por comer mucho, pero no pueden retener los alimentos y los devuelven. Eso tuvo Mariana. La recogimos una noche en su departamento. Nos llamó una amiga suya que vivía en él. Mismo edificio la encontramos muy mal. Llevaba días sin comer, tomando pastillas y. psicotrópicos. Estaba como sonámbula, al punto de que no nos reconoció. La durmieron los médicos y la trajimos a la casa. Aquí la alimentaron por vía intravenosa una semana. Se recuperó un poco y quiso volver a su departamento. Los médicos se opusieron y entonces trató de escaparse. No era difícil, porque nadie la vigilaba pero estaba tan débil que al. Cruzar la puerta se desmayó. Su obsesión era que la teníamos presa. No era así. Pasó otro mes en recuperación y volvió a querer irse. Tampoco estaba lista y los médicos volvieron a no autorizar su salida. En protesta, Mariana quemó el colchón y las cortinas de su cuarto. Decidimos internarla en el hospital para que terminara su recuperación. Mejoró mucho internada, Recuperó peso, pero su estado emocional siguió siendo precario. Desvariaba y tenía la obsesión de Lucas Carrasco. La enfermera venía a preguntarle si quería comer y ella contestaba, pregúntenle a Lucas. Nosotros no sabemos qué pasó realmente con Lucas Carrasco, pero ese nombre nos recuerda los peores momentos de la enfermedad de Mariana. Así pasaron tres meses en un frágil equilibrio. Un día, como parte de su debilidad y de su empeño en no depender de nadie, Mariana se desvaneció en la tina mientras se bañaba. Se bañaba sola porque rehusaba la ayuda de las enfermeras. Se golpeó la nuca. Estuvo. Inconsciente media hora, con convulsiones. Las placas mostraron una ligera inflamación del cerebro, aunque ninguna lesión grave. Pero no fue así. A la semana se le presentó un derrame cerebral y luego, horas más tarde, una embolia. Murió en la madrugada. Eso es lo que pasó. Hubo un silencio como un océano. Incómoda por la simpleza desarmante de los hechos, Leonor alcanzó a preguntar, ¿por qué no me contaron esto antes? No lo sé, dijo Ramón Gonsalvo. Las cosas son terribles hasta que se dicen. No hay nada terrible que ocultar en lo que me has dicho, dijo Leonor. No se trataba de ocultar, sino de olvidar, dijo Ramón Gonzalvo. No es agradable recordar la muerte de Mariana. Cuando murió, ninguno de nosotros estaba ahí. No es agradable recordar eso. Tu abuela cree que si hubiéramos dejado a Mariana en la casa, en lugar de internarla, no habría muerto. Quizá tiene razón y no es agradable pensar en eso. Yo creo que somos culpables de la muerte de Mariana, porque no supimos cuidarla antes de que la recogiéramos esa noche. Tampoco es agradable recordar eso. No queríamos ni queremos. Hablar más del asunto. Te digo lo que pasó, porque has hecho de esto un delirio. Pero no quiero abundar. Supongo, sin embargo, que tendrás dudas y querrás saber detalles. Sí, dijo Leonor. Claro que sí, aceptó Ramón Gonzalvo, poniéndose de pie. Te hice una cita con el médico que atendió a Mariana para que te cuente lo que falta. Se llama Ignacio Mireles. Puedes ir esta tarde y preguntarle los detalles que quieras. Que te muestre los expedientes, los partes médicos, lo que quieras. A ver si terminamos con esta locura de una vez por todas. ¿Vino hasta ella? le entregó la tarjeta con los datos del médico, le hizo una caricia en la mejilla y salió caminando del despacho, encorvado y convincente, hacia las ruinas del día. Leonor tuvo vergüenza toda la mañana, pero conforme la hora de la cita se acercó, la curiosidad se impuso al rubor y estuvo puntual en el consultorio de Ignacio Mireles. Mireles soplaba por las narices al hablar, como si destapara un caño, y movía sin cesar la mano izquierda en el bolsillo de su bata blanca. No hablaba, exponía, ritmando con el soplido de su nariz las pausas de los largos párrafos en que se ordenaba su oratoria, y con el movimiento de la mano las oleadas morosas del discurso. Leonor preguntó al principio, pero al final fue sepultada por la montaña de tecnicismos con que Mireles repitió, amplificada, la versión de su abuelo sobre la muerte de Mariana. En resumen, dijo, al terminar su exposición, se configuró lo que podemos llamar una desgracia médica. Mariana no murió de la enfermedad que atacábamos, de la enfermedad que tenía, sino de lo que podríamos llamar sus excrescencias, sus síntomas secundarios. Su hartazgo hospitalario no era parte de la enfermedad, sino su secuela, pero ese hartazgo la llevó a rehusar la ayuda paramédica que era, sin embargo, necesaria. Por rechazar la ayuda. De las enfermeras tuvo el percance en la tina de baño Percance que provocó una lesión decisiva, la cual fue invisible para los aparatos que debieron detectarla. Esa lesión, muy distinta de su enfermedad original, no nos dio una segunda oportunidad, ya que su primera manifestación clínica fue un derrame cerebral severo y la segunda, una embolia masiva. En suma, una desgracia médica. ¿Qué se puede agregar? No sé, dijo Leonor. Nada, terminó Mireles su exposición circular. Nada se puede agregar. Una desgracia médica. Con esa nada y esa desgracia a cuestas volvió Leonor a casa, sintiéndose sola y tonta al final del callejón, frente al muro sin alas ni secretos de la vida. Recogió una manzana del frutero de la cocina y subió masticándola al cuarto de Natalia. «Me contaron», le dijo, dejándose caer como un mazo de paja sobre la cama. «Me lo contaron todo». Sé todo lo que quería saber. Y me revienta. ¿Qué te revienta? Preguntó Natalia. Saber, dijo Leonor. Saber es el peor tedio de la vida. Después de los chocolates con relleno, desvarió Natalia. Estaba en su hora frenética de alimentar a sus pájaros. Fíjate en esto, si les echas luz, los pájaros cantan de noche y las gallinas ponen huevos. ¿Qué tiene que ver, tía? Concéntrate en lo que estamos hablando, exigió Leonor. ¿Qué tiene que ver que las gallinas pongan huevos? No seas Orate. Nada tiene que ver, admitió Natalia. Pero los ponen. ¿Quién te contó lo que dices que te contaron? El médico que atendió a mi tía Mariana. ¿Y qué te dijo? Me dijo todo. ¿De qué murió, cómo, por qué, todo? ¡Qué mi tía Mariana! qué manera tan idiota de morirse. ¿Fuiste con Necoechea a que te contara? Dijo Natalia, metida en la jaula de sus coturos australianos. Con Ignacio Mireles, dijo Leonor. ¿Quién es ese Ignacio Mireles? El que atendió a mi tía Mariana. Negativo, dijo Natalia. El que atendió a tu tía Mariana no fue ningún Mireles. Fue Necoechea el mismo que me ataranta a mí para que no me aloque. ¿Quién es ese Mireles? ¿No conoces a Mireles? No. ¿No atendió Mireles a Mariana? A Mariana la atendió Necoechea, repitió Natalia. El mismo que me pone a raya con mis pastillas para que no me destrampe. No es un médico. Es un narcotraficante. Lo que le gusta es que esté una drogada con sus pastillas arañando el cielo de la felicidad un rato y luego lamiendo el piso otro rato. La vida con él es como una montaña rusa, vas para abajo, vas. Para arriba, y otra vez. No te aburres, eso sí. Entonces, ¿quién es Ignacio Mireles? Dijo Leonor. ¿Por qué me mandó mi abuelo con él? Pues pregúntale a tu abuelo, dijo Natalia. ¿Estás segura, tía? como de mis nalgas, dijo Natalia. Leonor miró las nalgas probatorias de Natalia, sus nalgas enormes y, sin embargo, alzadas y apetitosas bajo el caftán. Se miró luego las manos. Odió sus uñas de niña, sus padrastros. De adolescente. Odió su edad, la conspiración estúpida de los adultos. Y se odió a sí misma por ser parte de ellos, por tener algo que ver con ellos. Mis nalgas son al revés de las gallinas, siguió en su propia ruta Natalia. Crecen aunque no les prendan las luces. ¿Te había contado eso? Llevan un año de crecer como si no dependieran de mí. No sé qué voy a hacer. Yo tampoco, tía, dijo Leonor, sin dejar de mirarse en el espejo de sus manos. Yo tampoco sé qué voy a hacer. La rabia se abrió paso entre la postración y el desánimo. Cuando Ramón Gonzalo vino por la noche a su cuarto para preguntarle de su entrevista con Mireles, la desolación se había ido y solo quedaba el fuego. «Mireles miente bien», dijo Leonor. «Pero ustedes son una vergüenza nacional». «No hables así». «¿De qué hablas?», preguntó Ramón Gonsalvo. «No debía hablarte siquiera», dijo Leonor. «Me mandaste con el médico falso». «¿Ella te convenció?». Ella te dijo, engaña a tu nieta y tú viniste con su encomienda a embarrarlo todo? No es el médico falso, dijo Ramón Gonsalvo. Mireles atendió a Mariana. El que atendió a Mariana es Necuechea, dijo Leonor. También Mireles atendió a Mariana, dijo Ramón Gonzalvo. Pero no fue su médico, gritó Leonor, despeñándose en un borbotón de furia. Amaneció oscura y desmovilizada, con una desidia como el principio de la muerte. Fumó hierba desde muy temprano y no abrió la puerta, ni acudió a los toquidos que sonaron reclamándola para la normalidad. Desde las nubes de la hierba pensó en su mamá, tierna y autocompasivamente. Se inclinó sobre esa memoria como sobre un regazo y lloró sin recato, con unos sollozos largos y abandonados. Cuando el llanto pasó, vino el vacío. Luego, desde el fondo seco de su alma, crecieron la oscuridad y la rabia, una rabia densa, fría, resistente al dolor y los lamentos. Sintió crecer la bruja en su cabeza, afilarse en sus facciones, retorcerse en sus dientes, deformarse en sus huesos, enroscarse como una culebra dentro de su podrido corazón. Salió de su cueva un día después para llamarle a Lucas Carrasco. «Quiero que me invites a cenar esta noche», le dijo. Robó dinero de la caja secreta que Ramón Gonzalvo guardaba en su despacho y dedicóla. Mañana a comprar su primera batería completa de maquillaje, un vestido rojo y unos. zapatos con tacones de 7 centímetros. Por la tarde volvió a fumar. Tomó un baño de tina, se montó las uñas postizas sobre los dedos torturados, secó su pelo esponjándolo sobre su cabeza y trabajó largamente sus facciones con rímeles, sombras polvos estrellados y un bilé del color del vestido que derramó sobre sus labios como si quisiera llamar hacia ellos a todos los hombres de la tribu. Solo te falta el precio en la cadera», le dijo Natalia, cuando entró a su cuarto por la bolsa de metal que le faltaba. No pidió autorizaciones ni informó a nadie de su partida. Al salir rumbo al taxi que le esperaba, se cruzó con Ramón Gonzalvo que le gritó, viniendo hacia ella, «Así no puedes salir de esta casa» pero ya estaba en el coche y le dijo por la ventanilla, de esta casa salí hace tiempo. Encontró a Lucas en el restaurante de su foto clandestina. Lo hizo hablar de sus cosas, pero no lo oyó. Se dedicó a desear sus labios y a beber compulsivamente el vino blanco. Pide otra botella, le ordenó a Lucas cuando se acabó la primera. Lucas obedeció y Leonor siguió tomando sin contenerse. Al terminar la comida, el cruce del vino y la hierba había nublado sus ojos y entorpecido su habla. Luego del postre masculló en el oído de Lucas, quiero ir a tu casa. ¿Para qué? Preguntó Lucas. Quiero estar en tu casa. ¿Para qué? Para saber todo de ti. Todo lo que supo Mariana. Tú no eres Mariana. Esa historia no te toca. ¿Tú qué sabes si me toca o no? Lo sé perfectamente, dijo Lucas. ¿Vamos a ir a tu casa? No. Leonor se paró con un mohín de despecho y fue rumbo al baño, esforzándose inútilmente en caminar derecha. Regresó pintada de nuevo, pero tambaleándose aún, y no se dirigió a la mesa de Lucas sino a la de enfrente, donde dos vagos terminaban de comer fumando puros y elevando sus copas de coñac. Se sentó junto a ellos, luego de preguntarles si estaba. Ocupado el lugar y si les importunaba su compañía. Estaba a punto de perder el sentido. Ebria y confusa como Lucas, no la había visto nunca, pero pidió un coñac. Antes de que su copa llegara, Lucas pagó la cuenta, recogió el bolso de metal y pasó a buscarla. Nos vamos, le dijo. ¿A tu casa? A mi casa, aceptó Lucas, y la hizo pararse de la mesa. Cuando pasaron junto al bar del restaurante, Leonor dijo, quiero una copa antes. Hasta la casa, ordenó Lucas. Soy tuya, le dijo Leonor cuando subieron al coche. Deja de jugar. No es un juego. Rompí con mi familia. No tengo a dónde ir. Tú eres el único lugar a donde quiero ir. Voy a vivir contigo. Yo no vivo con nadie, dijo Lucas. Soy tuya, insistió Leonor. Se durmió en el coche, pero al llegar a la casa pidió otra copa y fue al baño a fumar la bachicha de hierba que le quedaba. ¿Aquí fue todo? Preguntó al volver, señalando la sala de altos libreros y sillones de cuero. ¿Todo? ¿Qué? dijo Lucas. Tú y Mariana. Todo, dijo Leonor. Te amo. Y se quedó dormida en un sofá. Lucas la cargó a la recámara de huéspedes. Sintió su levedad, su juventud, su olor de niña. Escapando entre las vetas del alcohol y la agresividad del perfume. Dejó prendida una lámpara para velar su sueño y bajó a la sala por un whisky. Camino a su cuarto, lo asaltó el recuerdo de Mariana. Le sucedía de vez en cuando. El dolor de Mariana venía intacto y explotaba en la boca de su estómago con una mezcla de fiesta y batalla. Todavía estás ahí, dijo. Era el mismo dolor que se quedó en su estómago varios días después de que Mariana abrió la puerta de su departamento aquella madrugada y le dijo, blanca de miedo y sorpresa, No estoy sola. Había bajado a la calle doblado sobre sí mismo, ocupado por ese dolor de los esfínteres a las sienes, y por el rostro despintado de Mariana diciéndole, No estoy sola. El dolor se había quedado una semana y había regresado desde entonces, sin aviso ni método, junto con los asaltos de Mariana sobre su soledad y su memoria. Durante años había despertado en la madrugada con el dolor clavado en el diafragma de su estómago. Luego, los asaltos se habían espaciado, habían llegado a pasar meses largos sin que la ráfaga volviera, pero infaliblemente regresaba. Al paso de un objeto o la evocación de una escena, la punzada volvía a tomarlo con una furia que llegó sin embargo a agradecer, porque le recordaba que Mariana estaba intacta todavía en alguna parte de él, y que eso que quedaba prendido a sus vísceras era un antídoto pobre pero cabal contra su muerte. Agradeció el dolor, suspendió el whisky y trató de leer una hora antes de dormir. Agitado de sombras y presagios, despertó en la madrugada con el chirrido de la puerta. Entre legañas vio la silueta a acercarse a su cama. Antes de que pudiera reaccionar, ya tenía junto a él, como una fuente fresca, el cuerpo desnudo de Mariana y la voz de Leonor repitiendo, Soy tuya. Saltó de la cama, cegado por la escena, pero Leonor vino tras él, tratando de besarlo y exigiendo, Te amo. Soy tuya. Hazme tuya. La sentó en la cama y le echó una cobija sobre los hombros antes de prender la lámpara. No, le dijo, mirándola con fijeza. Soy tuya, aunque no lo quieras, dijo Leonor. Lucas admiró la belleza fantasmal de aquel rostro blanco y terso, noble y perfecto en sus líneas, incendiado por la fiebre de los ojos que brillaban como antorchas en la noche. No hables, le dijo. Espérame aquí. Lucas fue al baño, prendió un cigarrillo y fumó hasta sentir que el humo había entrado hondamente en él. Cuando volvió a su cuarto, Leonor estaba desnuda otra vez, blanca, larga y adulta en la abundancia de su pubis y la redondez rosada de sus senos. Volvió a cegarlo la belleza de ese cuerpo nítido, flotando como un sendal de niebla en la noche, pero volvió a taparlo con la cobija. —No puede ser —le dijo. —Está siendo —repuso Leonor. —No, no está siendo —rehusó Lucas. —Ni puede ser. Quiero que entiendas esto. Tú eres lo más parecido a Mariana que puede tolerarse, pero no eres ella. Soy igual a ella, se ofreció Leonor. Y también soy tuya. No eres igual a ella, dijo Lucas. Aunque mires y camines igual. Y no eres mía. No tienes. Edad para ser de nadie. Tengo edad para elegir mi vida. Y te he elegido a ti, dijo Leonor. Igual que Mariana. Yo no estoy disponible, dijo Lucas. Ni para ti ni para nadie. Y deja de hablar de Mariana como si fueras ella. Yo soy ella, dijo Leonor. No, le dijo Lucas, exasperado. Tú eres una muchacha caprichosa que confía demasiado en sus nalgas. No tienes nada que ver con Mariana. Quiero que me ames como a Mariana, porfió Leonor. Aquí estoy como ella, lista para ti. Pero yo no te voy a dejar ni me voy a morir, ni voy a dejar que me maten. ¿De qué estás hablando? le gritó Lucas, zarandeándola por los hombros, como si quisiera despertarla. Deja de decir estupideces y escúchame, óyeme bien. Voy a decírtelo con toda claridad para que lo entiendas y terminemos con esto. Yo soy el viudo de tu tía Mariana, y no quiero sustitutos. La única Mariana que me importa es la que queda en mí. Tú no eres. Parte de eso, no tienes que ver con eso, aunque te parezcas a tu tía. —¿No me quieres a mí? —murmuró Leonor. —No —dijo Lucas, con la voz quebrada—. Quizá no he querido ni siquiera a Mariana. Quizá solo he querido mi encierro, mi desconsuelo por su muerte. Pero eso es lo que quiero y tú no tienes nada que ofrecer en eso. Mucho menos el chantaje de tu cuerpo. —Te lo doy porque te amo —musitó Leonor. No, dijo Lucas. Me lo das porque estás borracha, y no sabes bien a quién ni dónde poner las nalgas. Me desechas porque eres un desecho, le dijo, agraviada Leonor. Por lo mismo que no pudiste con Mariana. Ya te dije que no me hables de Mariana, rechazó Lucas. Vete a tu cuarto, cuenta borreguitos, sueña con tu novio, y no vuelvas a hablarme de Mariana. Eres un desecho, lo injurió Leonor. No, le sonrió Lucas. Soy una colección de desechos. Leonor caminó hacia la puerta dejando que la cobija resbalara sobre su cuerpo desnudo. Entonces yo soy tu desecho, también le dijo. Sí, contestó Lucas, recogiendo la cobija y volviendo a ponérsela sobre los hombros. Pero vestidita, como debe ser. Le repugnó el aire paternal de sus palabras, pero lo asumió como el mejor escudo. Lo protegió, en efecto, de la reflexión, la compasión o la culpa frente a Leonor, hasta el amanecer siguiente en que fue al cuarto de huéspedes para introducirla al nuevo día. Con. Un vuelco en el estómago descubrió que Leonor no estaba en la recámara. En algún momento de la noche se había ido sin hacer ruido y no quedaban de ella ni los rastros de la cama deshecha. Tuvo un día atroz, cruzado de temores y anticipaciones. Por la tarde, Llamó a Carmen Ramos para pedir el teléfono de Cordelia y preguntarle sobre Leonor. Carmen Ramos le dio también los teléfonos de la casa de los abuelos, pero no se atrevió a marcar. Por la noche, en su casa, mientras rumiaba su miedo, entró la llamada de Leonor. Ven por mí, dijo por el auricular. Alcanzó a darle el nombre de un hotel de alto turismo de la Ciudad de México, antes de romper en llanto. La tenían detenida en la oficina de seguridad del hotel. Cuando Lucas llegó, temblaba frente a una taza de café, como muerta de frío. Tenemos prohibido que las chicas circulen sin autorización por los cuartos del hotel, le dijo el responsable de seguridad, señalando a Leonor como si fuera la pertenencia y la falta de Lucas. Tienen que estar registradas y autorizadas por nosotros. Es parte de la seguridad de los huéspedes. ¿Cuánto es? preguntó Lucas. No se trata de eso. «Le estoy explicando», advirtió el agente. Lucas extendió dos billetes. «Podríamos consignarla por vagancia», regateó el agente. Lucas añadió otro billete. Luego fue hacia Leonor, se quitó el saco, lo echó sobre sus hombros y salieron caminando de la oficina. «No hice nada», le dijo Leonor, empezando a llorar en su hombro. Al cruzar la puerta del hotel confesó, «No es verdad. Hice todo. Soy una puta. Eso no, la atajó Lucas. Hiciste si de puta, dijo Leonor. No importa lo que hiciste. Te lo tengo que contar. Ni a mí ni a nadie, cortó Lucas. No es nada que no se quite con un baño. Me odio, dijo Leonor. Yo también me odio, dijo Lucas. Pero eso tampoco es nada que no se quite con un brandy. Al llegar a la casa, en efecto, le sirvió a Leonor un brandy doble y le hizo beberlo en pocos tragos, como jarabe medicinal. Leonor temblaba aún, no de frío ni de llanto, sino de un cansancio viejo, intemporal, que cruzaba por sus años como una ventisca. —¿Cuánto llevas de no dormir? —preguntó Lucas. —Desde que me corriste de tu casa. —No te corrí de mi casa. —Me corriste de tu vida. Te corrí del lugar de Mariana, dijo Lucas. ¿Quieres cenar? No, dijo Leonor. ¿Quieres darte un baño? Leonor asintió. El agua caliente salía por la regadera de Lucas como un rocío disparado a presión y sus brisnas perfectas. multiplicaban la densidad caliente del humo. Cuando terminó esa inmersión, el malestar de su cuerpo se había ido, como dijo Lucas, y estaba a punto de desplomarse, vencida por su día redondo de excesos. Lucas la esperaba con un platón de quesadillas y una sopa de verdura hirviendo. Comió vorazmente, con un apetito que no recordaba, y oyó a Lucas decirle, en el cabo final de su cansancio, «No puedes quedarte aquí. Voy a llamar a tu casa». «A mi casa no», pidió Leonor, dormitando. «No tengo casa». «No puedes quedarte aquí», oyó entre brumas la última voz de Lucas. Lo siguiente que Leonor vio fue el rostro de Ramón Gonzalvo, de pie en su cabecera con el médico Necochea al lado, tomándole el pulso bajo la mirada de su abuela Filisola. Descubrió con horror que iba en una camilla, saliendo de la casa de Lucas. «Yo los llamé, quiso tranquilizarla Lucas. Te van a llevar a tu casa». Leonor dio un grito y trató de aferrarse a Lucas, pero sus brazos iban atados a la camilla, el izquierdo conectado a una botella de suero. Así se llevaron a Mariana», le gritó a Lucas. «Tú no eres Mariana», le dijo Lucas. «Y no volviste a verla», le gritó de nuevo, buscando su complicidad en medio del espanto, mientras los calmantes que le habían inyectado empezaban a separarla del miedo y de la memoria, de la conciencia y del dolor. 17. Volvió del más allá a la sonrisa angelical de Natalia que la miraba con radiante concentración materna. No había dolor ni estrago solo su cuerpo liviano sobre la cama, hambriento, sin las amarras de la camilla ni la botella de suero que había soñado como una espátula fría metida con encono en su brazo. Bella como la bella durmiente, le dijo Natalia. Y lo sé muy bien, porque llevo muchas horas observándote. Horas. Sonrió Leonor. Muchas horas, dijo Natalia. Nos hemos turnado para velarte los abuelos y yo. Cordelia también durmió ayer aquí. La memoria de la víspera mordió entonces a Leonor, pero no trajo dolor y rabia, sino tristeza y una indiferencia bienhechora, serena, capaz de todo el espanto. «Los abuelos me trajeron amarrada», dijo Leonor. «Amarrada y drogada», confirmó Natalia. «Igualito trajeron a Mariana. Pero tú nada más te echaste treinta horas de sueño». «¿Cuántas echó Mariana?» «Yo ocho no días» y apenas despertaba ya se quería ir, pero no la dejaban. «Me muero de hambre, tía». «Eso está bueno». «Ahora mismo le digo a la abuela». «No quiero ver a la abuela», descontó Leonor. «Tampoco al abuelo. No quiero verlos más». «Pues yo voy a la cocina y te traigo tu comida», le dijo Natalia. «Pero a los abuelos te los vas a tener que fletar. Andan como locos desde que te fuiste» penando lo que no habían penado. «No quiero verlos», repitió Leonor. Natalia le trajo la comida y la arrulló con su cháchara hasta que se durmió de nuevo. Soñó un río crecido que arrasaba un puente y las chozas ribereñas de un poblado. Ella miraba desde una ladera, bajo la llovizna, rodeada de animales que observaban también, atentos y filosóficos, suspendidos de sus miedos ancestrales. Abrió los ojos, serena todavía frente a ese río furioso y sus aguas de muerte en el valle arrasado. Había amanecido y entraba por las ventanas abiertas una luz ligera y sonriente. Bienvenida otra vez, oyó la voz de su abuela a sus espaldas. Al voltear la vio, sentada como una diosa antigua bajo la luz en el sofá, con sus costuras en el regazo y los ojos vibrantes de emoción y de dicha. No quiero verte, le dijo. Ni al abuelo tampoco. Ya lo sé, dijo su abuela Fidisola, pero siguió sin inmutarse. Lucas llamó ayer dos veces preguntando por ti. Lucas me entregó, dijo Leonor, descontando también su presencia. Lucas Carrasco te salvó, sentenció la abuela. Completó después su parte informativo, también llamó Rafael Líbano. Pobre Rafael Líbano, dijo Leonor, y se volteó sobre la almohada mordida al fin por la. Pena y el vacío del mundo que había perdido, que el río se había llevado, que la luna había vuelto un aluvión de escombros y aullidos en su pecho. Al cuarto día se levantó de entre los calmantes, porque no le hicieron tomar más. Luego de semana y media de ausencia regresó a la escuela. Rafael Lievano la trajo a casa en el coche al mediodía y Leonor le dijo al llegar: Me puse loca. Ya estabas. No, me puse loca de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que terminemos un tiempo, pidió Leonor. No es necesario, dijo Rafael Lievano. Si es, definió Leonor. Podemos ser amigos, propuso Rafael Lievano. No podemos, concluyó Leonor. Esa noche, su abuela entró por segunda vez en su cuarto y le pidió que la dejara peinarla. No, respondió Leonor. No puedo decirte de frente lo que tengo que decirte, explicó su abuela con una sonrisa. Si quieres que te lo diga, tengo que peinarte. Al menos para empezar. ¿Qué quieres decirme? preguntó Leonor. Mientras te peino, la venció su abuela. Se puso de espaldas a su abuela frente al espejo del tocador. La vio acercarse con veneración y tristeza a su mata de pelo, meter en ella los dedos y mirarla como si mirara un bien pasado, un reino perdido. El bien perdido, pensó, y el reino pasado de Mariana. Siempre tuve la manía de peinar a mis hijas, dijo la filisola, corriendo el cepillo sobre el pelo y la espalda de Leonor. He pasado por los pelos de mis hijas más veces que por sus vidas. Por el tuyo también. He padecido tu trenza toda mi vida, le dijo Leonor. Y yo los peinados exóticos de mis hijas. Siempre les gustó llamar la atención. Igual que tú en tus fotos de antes de casada, dijo Leonor. Te peinabas como artista de cine, no digas. Era otra cosa, sonrió la Filisola. Era exactamente lo mismo, refutó Leonor. Locas estaban todas, como tú dices, pero empezando por la dueña de la mata. Eso decía Mariana, recordó la Filisola. Se pilló después un rato a Leonor, sin hablar, como si la meciera en sus brazos. Antes de que muriera, peiné a Mariana casi una hora. Le gustaba, me dijo que era como si la arrullara, como si volviera a ser mi niña. Vino una pausa. Leonor sintió a la filisola trabarse, dudar, sobreponerse. Su respiración cambió, se hizo más rápida, su voz menos ligera. Y con el reinicio del cepillo sobre su pelo, oyó su voz empeñosa, decidida, resignada. Todo lo que te dijo tu abuelo sobre Mariana es verdad. Salvo lo fundamental, devolvió Leonor salvo que Mariana no murió de una embolia, siguió la filisola, saltando la interrupción. Murió de una hemorragia. Una embolia es una hemorragia, dijo Leonor. Eso es lo que me dijo Mireles. La hemorragia de Mariana, dijo la filisola, fue por un mal embarazo. ¿Mariana estaba embarazada? Volteó hacia su abuela, incrédula y sorprendida, Leonor. Tenía casi cuatro meses de embarazo. Aspiró la filisola, quitándose con el dorso de la mano las lágrimas que habían empezado a escurrir sobre sus pómulos encendidos. No lo supimos sino hasta que entró al hospital. Cuando la recogimos en su departamento, tenía ya mes y medio. Aquí en la casa pasó otro mes, sin que nos diéramos cuenta. Fue al entrar al hospital cuando lo detectaron. Pero Mariana no sabía. Quizá, dijo la filisola. A lo mejor por eso le urgía irse volver a su departamento. Pero si lo supo, hizo todo por ocultarlo. Su obsesión no era esa, sino que se sentía presa aquí, vigilada. No era sencillo. Su equilibrio mental era frágil. No sabías cuándo estaba bien o cuando estaba mal. Hablaba muy poco, se le perdía la vista. Quizás supo de su embarazo. Pero no estaba en condiciones mentales de hacerse cargo de él. El problema fue que nosotros tampoco. ¿Por qué? Fue una sorpresa que tardamos en asimilar. Necoechea nos dijo en cuanto supo, pero ya iban casi tres meses de embarazo. Según Necochea, las condiciones físicas de Mariana difícilmente resistirían la carga. Había riesgo de un aborto en una etapa avanzada de la gestación, y eso era más peligroso que la misma enfermedad de Mariana. Había posibilidades de éxito, pero el cuadro era negativo. Tu abuelo le preguntó qué hacer. Necuechea le dijo que eso teníamos que decidirlo nosotros, yo no puedo recomendar una salida. Entonces tu mamá le saltó encima a Necoechea, porque tu mamá fue la única de sus hermanas que estuvo presente en esos líos. Fue la única que supo, además de tu abuelo y yo. Le dijo, la alternativa es un legrado ahora, antes de que avance el embarazo. Desde el punto de vista clínico, dijo Necuechea un legrado ahora sería lo más sencillo. Como médico, eso es lo que usted sugiere, le preguntó tu mamá. Como médico yo les digo los riesgos de cada alternativa. Pero no puedo sugerir en esta materia. Es una materia moral. Es la salud de mi hermana, dijo tu mamá. ¿Qué tiene que ver la moral? Es un problema de salud, no de moral. Para mí es un problema moral, dijo Necochea. Y ustedes tienen que decidirlo, ¿qué? ¿Haría usted en nuestro caso? le preguntó tu abuelo. No quisiera estar en su caso, dijo Necochea. Entonces tu abuelo hizo una pregunta absurda, que luego fue terrible. Preguntó, ¿el bebé que viene es hombre o mujer? Punto. Y Necochea le dijo, hombre. Tu mamá volvió a saltar. ¿Qué importa si es hombre o mujer? Lo que importa es la salud de mi hermana pero yo vi a tu abuelo ponerse pálido y perder el habla. Tu mamá dijo, hágale el egrado, ya. Como ustedes me indiquen, dijo Necochea, mirándonos a tu abuelo y a mí. Eso desautorizaba la decisión de tu mamá y la trasladaba a nosotros. Yo entendí que tenía razón, que debíamos decidir nosotros y le dije que nos diera un tiempo para pensarlo. Tu mamá salió del cuarto hecha una furia, pero yo le insistía a Necoechea que nos diera un tiempo para pensarlo. «Tenía razón mi mamá», alegó Leonor. «¿Qué iban a pensarle?» «Nada», suspiró la filisola. Había dejado de cepillar a Leonor y tenía las manos entre sus piernas, blandiendo el cepillo al hablar como una apagada batuta que ordenaba el rumor de «Sus recuerdos». Leonor pensó que era hermosa sentada ahí, Anciana y serena como un estanque, explorando sin aspaviento sus profundidades. Yo lo hice solo para no decidir así, improvisadamente, antes de acabar de entender el cuadro. Al menos, eso creí al principio, que el cuadro estaba claro y que había solo que darnos tiempo para verlo como era. Pero el cuadro no era claro, y en cuanto le dimos tiempo, se complicó. Tu abuelo pasó esa noche en vela. Ido, como Mariana, Clavado en su dolor. Yo sé cuál era ese dolor, porque en parte era un dolor que me debía a mí. ¿Por qué a ti? Cosas de la vida, volvió a suspirar la filisola. Cosas que yo sabía antes, pero solo entendí esa noche. Mira, tu abuelo siempre quiso que tuviéramos un varón, pero solo tuvimos mujeres. Lo del varón fue siempre un pendiente de tu abuelo, que yo no le pude dar. No solo eso, sino que, allá cuando andaba cumpliendo el sus segundos cuarentas. Nuestro amor se enfrió. Mejor dicho, yo me enfrié. Perdí la brújula y el gusto por todo. Incluido tu abuelo, que me había gustado toda la vida como comer con los dedos, si me entiendes. ¿Cómo comer con los dedos? Repitió, complacida, Leonor. Algo ya sabrás de eso, sonrió la Filisola, acercándola a su pecho. Leonor la sintió respirar combatiendo el ahogo que seguía rondándola. «El caso es que le perdí el gusto a tu abuelo, dejamos de comer con los dedos, y él buscó otra mesa donde comer. Me da rubor y un sentido de abuso contarte esto. ¿Te puso los cuernos mi abuelo?» Saltó Leonor sobre los pudores de su abuela. «No», dijo la filisola. «Tu abuelo no fue de ponerme cuernos, aunque becerras le puedan haber sobrado». Lo que tu abuelo hizo fue conseguirse un amor. Un amor de verdad. Yo lo supe años más tarde, porque oí algo y mandé investigar. Lo investigaron para mí y lo supe por la investigación. Tu abuelo se consiguió el amor que yo no le daba con una muchacha menor que él, que lo adoró. Lo seguía adorando cuando ella misma le contó a mí. Informante las cosas, cinco años después. Tu abuelo le puso una casa y durante tres años. Comió en ella varios días de la semana, como en su casa, con su mujer. El resultado, con el tiempo, fue un embarazo. Tu abuelo tenía entonces una crisis de edad, la depresión de estar envejeciendo, y le entró la obsesión de que podía engendrar un tarado o un fenómeno, por la vejez de sus genes. Es una obsesión familiar, ya sabes, la de que algo pasa en la familia que se engendran cosas raras. El caso es que hizo que su mujer se hiciera una de esas punciones que determinan muy temprano en el embarazo si el producto, como ellos dicen, tiene o no problema. No lo tenía. Pero en esa punción se podía saber también el sexo del bebé. Y lo supieron. Resultó que era un varón, el varón que tu abuelo siempre había deseado. Todos los hombres son iguales, unos perfectos cabrones, tomó partido Leonor. No. Todos los hombres son distintos, dijo la filisola. En eso radica su secreto. Y el nuestro. Yo no culpo a tu abuelo. No lo culpe entonces, menos lo culpo hoy. En el fondo quizá me hubiera gustado que tuviera su varón, aunque fuese por fuera, porque eso lo hubiera completado y lo hubiera mejorado también para mí. No lo sé. A lo mejor lo hubiera apartado. En esa época, pensándolo bien, no sé si me hubiera importado mucho que se fuera. No sé si en el fondo deseaba que se fuera y si en el fondo no hizo sino lo que yo quería. Pero esas son cosas de las parejas que solo se aclaran con los años. No tienen importancia para ti ahora, tampoco para mí, son asunto del pasado. Lo cierto es que tu abuelo celebró la noticia de su varón con una cena a la que invitó a sus amigos, los mismos que venían a mi casa a nuestras cenas. Celebraron como lo que son o quieren ser en el fondo los hombres, machos engendradores, jefes de varias hembras y de su propia manada. Ahí está, saltó Leonor. Ya ves que en el fondo todos son iguales. Solo en las cosas menos interesantes, concedió la Filisola. Pero es cierto que en todo aquel asunto, lo menos interesante tuvo su importancia. ¿Qué pasó? preguntó Leonor. La suerte se emperró con él, dijo la filisola Tu tía Natalia tuvo una hospitalización por descompensaciones tiroidales y estuvo a punto de morir. Fue terrible. Aquella enfermedad le descompuso a tu abuelo su manada real, su manada de mujeres. De pronto se las encontró a todas desamparadas, llorando por Natalia, velándola en el hospital. Tu tía Mariana tenía 12 años, tu tía Cordelia 13. Tu mamá, que tenía 14, Aullaba todo el día diciendo que iba a matarse si su hermana Natalia moría. El sufrimiento de sus mujeres fue lo que regresó a tu abuelo a la casa, lleno de remordimientos y culpa. Lo regresó a sus hijas, y lo regresó a mí, si me entiendes. ¿Te volvió a gustar? Volví a necesitarlo cerca, y de su cercanía resurgió lo demás, dijo la filisola. Mientras... Natalia estaba en el hospital, nuestros amores reverdecieron por decirlo así. De Entonces pienso que la pena y el remordimiento pueden ser afrodisíacos, si me entiendes lo que digo. Porque le gustabas, alegó Leonor. Le había gustado antes, y él a mí. Pero el gusto es también cuestión de tener ganas, de ponerte en el camino del gusto del otro. Es cosa de ofrecerte con gusto y aceptar con gusto cuando se te ofrecen. No sé qué cosas te estoy contando a ti, ni por qué ando diciendo estas. Cosas. Porque me debes muchos años de peinarme de trenza, se quejó Leonor. Puede ser, dijo su abuela Filisola, O será solo que ando de ofrecida con mis penas. Puede ser, la remedó Leonor y agregó burlonamente. ¿Qué hizo mi abuelo con su remordimiento? No lo odies, no sabes quién es, pidió la Filisola. El remordimiento lo llevó a terminar el amor que tenía fuera de casa. Fue y le dijo a su otra mujer que no podía seguir en dos carriles y que su vida estaba previamente decidida en uno. Herida y despechada, la mujer decidió no tener el niño. Pero no se lo dijo a tu abuelo sino hasta que era un hecho consumado. Lo hizo como una revancha, para vengarse y para que no quedara en ella ninguna huella de él. Yo sé que tu abuelo, porque sé quién es, no ha podido perdonarse aquella amputación que él juzgó siempre su culpa. El recuerdo de esa amputación fue la que lo hundió cuando Necoechea le dijo que el bebé de Mariana era un varón, la culpa de él. Varón que había matado, según él, para permanecer fiel a nosotras. «Ay, abuela, eso es horrible», dijo Leonor echándose en sus brazos. Esa noche que lo vi velar, siguió su abuela, abrazándola. Pensé que había que darle al menos un poco de tiempo. Para que pudiera separar el trance de Mariana de su hijo perdido. Eso pensé al principio, que aplazaba la decisión por él, para darle tiempo a él. Pero como a los dos días, luego de una discusión muy fuerte con tu mamá, siempre eran fuertes las discusiones con tu mamá, me descubrí yo misma irritada con la idea de que Mariana perdiera su primer niño y que se repitiera en ella el estúpido destino de todas nosotras, siempre enredadas en malogros de nuestras pelvis, muriendo en partos o pariendo locas. Me sublevó la idea y me enganché con tu abuelo. Me dije, si el que va a nacer es un hombre, quizá eso rompa el hechizo. No una mujer, sino un hombre, y adiós a la historia de las Gonzalvo. Me quedé muy contenta con ese desplante, pero poco a poco descubrí que había en mí una razón menos loca y menos noble. Descubrí que yo también tenía una culpa que no me dejaba vivir. La situación de Mariana me la sacó de adentro. Es una cosa que tiene que ver con Natalia y te la voy a contar. El parto de Natalia fue mi primer parto. Fue un infierno. Por esta misma historia de la pelvis estrecha que al final es. La única maldición de las Gonzalvo, tener el vientre amplio y la pelvis estrecha, alegría. Para engendrar y problemas para parir. El parto de Natalia duró horas. Ya lo sabes, su retraso mental viene de ahí, de la falta de oxígeno en esa batalla que nos destrozó a las dos. Cuando me la trajeron, yo estaba tan lastimada que no quise verla. La repudié como si su lucha conmigo hubiera sido intencional, como si me hubiera lastimado a propósito. Yo tenía 24 años y era en el fondo una niña casi igual que ella. Y como una niña le reproché. Cuando me enteré de sus lesiones, y de que serían permanentes, me dije que era mi castigo por haberla repudiado. Nunca me quité de ahí, cargué con eso toda mi vida. Todavía hoy, cuando veo a tu tía Natalia entre sus pájaros, siendo la niña grande que es, el calor me sube por el cuerpo y vuelvo a repudiarme por esa escena en que la repudié a ella. Bueno, pues la idea de repudiar también al hijo de Mariana, de volver a alzar mi voluntad contra algo tan indefenso, me paralizó de horror. Leonor se hirió entre los brazos de su abuela y le pasó una mano por la mejilla su abuela. Le besó la mano y siguió. Así estuvimos esos días tu abuelo y yo, varados en nuestras culpas, deshojando la margarita, hasta que vino tu mamá una noche con la espada desenvainada y nos dijo, si ustedes no deciden ese legrado, voy a hacer un escándalo en el hospital y otro en esta casa. Tiene razón, dijo tu abuelo. Vamos a decidirlo. Lo decidimos esa noche, fingiendo dormir los dos, uno al lado de otro, sin hablarnos. ¿Por qué no le preguntaron a Mariana? murmuró Leonor. Le preguntamos muchas veces, respondió la Filisola. Le preguntó tu mamá y le preguntamos nosotros. No una, sino varias veces. Pero no era posible obtener de ella una respuesta coherente. Ni siquiera la seguridad de que sabía de qué le estábamos hablando. Y además, era un asunto más complicado que su voluntad. Era un asunto de su salud como decía tu mamá, y aún contra su voluntad, habría tenido que interrumpirse su embarazo ante los riesgos de continuarlo. Decidimos interrumpirlo, así lo acordamos. Pero Necoechea no. Estaba en México y hubo que esperar a que regresara. Tu mamá dijo que la opere quien sea. Pero Necoechea era nuestro médico y esperamos. Entonces, una mañana, antes de que Necoechea regresara, Mariana se resbaló en la tina. La caída le provocó el aborto y una hemorragia que nadie pudo detener. «Pero es que eso no puede ser», se reveló Leonor. «No puede caerse otra vez en la tina y morir de que se resbaló». «No murió de resbalarse en la tina», explicó la filisola. «Murió de la debilidad en que estaba, que quizás se la hubiera llevado de cualquier modo». Su anorexia era una forma de su depresión, la misma que tuvieron su abuela, mi madre, y mi bisabuela. Ahora sabemos que la depresión es una enfermedad tan mortífera como el cáncer. Mata de anorexia, de tuberculosis o de suicidio. Pero entonces no sabíamos eso y todavía hoy no nos consuela. Apenas ahora que te lo estoy diciendo completo, me parece lógico. Nadie lo entendió en su momento. Todos nos volteamos a buscar un culpable en otro lado o en nosotros mismos. Después del entierro tu mamá vino y nos dijo, ustedes la mataron, por dudar. Y no volvió a pisar nuestra casa. Un día me preguntaste por qué tu mamá dejó de venir a la casa, por qué hasta nos borró de su conversación. La razón es que creyó siempre que la muerte de Mariana había sido nuestra culpa, por dudar. Nunca supo hasta qué punto su acusación coincidía con la nuestra. Y nunca pude explicarle tampoco lo que te estoy explicando a ti es una explicación que no le he dado completa a nadie, ni siquiera a tu abuelo. Pienso que te la estoy dando a ti, porque se la debía a tu madre, que fue siempre la más fuerte y la más libre de mis hijas. Pero la vida no nos dio tiempo y se la llevó antes de que tu abuelo o yo estuviéramos listos para sentarla, enfrente y contarle nuestras razones. Leonor la apretó contra ella y su abuela le puso la cabeza indefensa en el pecho. Eso fue todo, le dijo. ¿Qué más quieres saber? Nada más, dijo Leonor, quitándole el cepillo de las manos heladas. Empezaron a llorar suavemente, en la comunidad desmayada de su pena, y el llanto las fue limpiando como si diera paso al fluir de aquel río en cuyas aguas nadie puede bañarse por segunda vez. 18. Desde que la entregó, Lucas Carrasco había llamado cada día a la casa de Leonor preguntando por ella. Le habían dado cada vez el soso parte médico de su convalescencia, pero Leonor no le había tomado el teléfono, la mitad de las veces por odio y la otra mitad por desdén. En esa estadística absoluta del rechazo, sin embargo, Leonor había sido capaz de esconder una tercera mitad que celebraba como novia de pueblo esas llamadas y una mitad cuarta en la que Lucas Carrasco seguía imperando sobre ella, resumiendo la confusión de sus fuegos. Luego de la noche de palabras con su abuela, el retrato de Lucas se aclaró aparecieron en primer lugar los labios secos y diminutos que había amado, luego los pelos alternativamente hirsutos y disciplinados que se disputaban la condición de su cabeza. Y aquel ritmo perfecto de sus frases, aquella contundencia de su alma vertida en una discreta. Resolución de la sintaxis. Había llegado a suponer obligatorio para su felicidad el torso. Largo de Lucas, el torso que imaginó primero y quiso acariciar después cuando lo vio con su camisa azul ceñida sin holganza del pecho a la cintura, el torso que había soñado, que le habían heredado las miradas de tantas mujeres, próximas y tan distantes de Mariana. Había soñado ese torso. El sueño había incluido el rostro grande y sin embargo fino de Lucas Carrasco, aquel rostro atento y en asombro perpetuo, con la frente y los ojos abiertos, y la nariz erguida capaz de asumir el olor ácido del mundo. De su última noche juntos, no podía disculpar el recuerdo hiriente de Lucas confesándole todo lo que amaba a Mariana, la única mujer de la que había sido capaz a fondo, quizás porque la había perdido antes de ejercerla hasta el final. No quería ver a Lucas y sin embargo se moría por verlo. Tenía algo nuevo que decirle, algo que podía herirlo tanto como él había herido y que al mismo tiempo no podía ocultarle porque solo podía compartirlo con él y solo para decírselo a él había sido... Descubierto. Sabía que el secreto de la muerte de Mariana tocaría el núcleo duro de las defensas de Lucas, el corazón de su fortaleza, y decidió buscarlo para tentar sus límites, para probar la fibra de su verdadera resistencia. No tuvo que buscarlo mucho, bastó marcar el número de su oficina. Pero como tenía un sentido del teatro y de su propia historia como una puesta en escena, no pidió que la comunicaran con él, sino que nada más le dijo a su secretaria que estaba reportándose por fin las llamadas de Lucas para dejarle un mensaje, deseaba ser invitada a cenar un día cualquiera, en un restaurante preciso. Por conducto de la misma secretaria, Lucas dispuso fecha, hora y lugar exactos del encuentro. Guiada por la prisa y los nervios, Leonor llegó a la cita muy temprano. Decidió no entrar al restaurante sino quedarse observando desde afuera que Lucas llegara, para hacerlo esperar unos minutos. Fue la primera vez que lo vio caminar de cuerpo entero. Como se había rendido antes a otros rasgos de Lucas, Leonor se rindió esa tarde al tranco esbelto de su paso, a la seguridad con que brazos y piernas se extendían sobre la acera como si flotaran, cómoda e impremeditadamente. «Caminas como un dios», le dijo, antes de cualquier cortesía, cuando lo encontró en la mesa del restaurante, luego de la sonrisa que los unió cuando se vieron en el pasillo. «Y tú estás viva y echas luz al mirar», dijo Lucas, ofreciéndole una silla galante. No venía disfrazada. Traía el pelo recogido tras sus orejas de nomo, ligeramente abiertas y risueñas sobre la delicada materia de sus sienes. Lucas pidió la botella usual de vino, pero cuando el mesero quiso servirle, Leonor rehusó. -A mí tampoco dijo Lucas. -No quiero tomar advirtió Leonor cuando se fue el mesero porque tú entregas a las niñas borrachas en su casa. Ninguna de las tres cosas respondió Lucas. ¿Cuáles tres cosas? Se sonrió Leonor. Ni eres una niña, ni estabas borracha, ni te entregué en tu casa. Leonor aceptó las dos primeras cosas y no quiso abundar en la tercera. Hiciste bien, le dijo. Al final mi abuela me lo contó todo. ¿Qué te contó tu abuela? Lo que vine a contarte, dijo Leonor. ¿Y qué vas a contarme? El secreto final de Mariana. Soy todo oídos. Pero Leonor no contó nada sino hasta el final de la comida, y con una sola frase, hubo otra gente con Mariana. ¿Qué otra gente? Saltó Lucas. La gente que la embarazó, dijo Leonor. Mariana murió de un aborto. Dio a Lucas empalidecer y ahuecarse frente a la mesa, como si el pecho se le hundiera en las espaldas. Te lo digo porque creo que debes saberlo, siguió Leonor, Caminando sobre la línea D. Sombra que mezclaba por partes iguales sus ganas de herir y de curar a Lucas. Ya lo. ¿Sabías? No, dijo Lucas, echando mano de la botella de vino, que estaba intacta, para servirse un sorbo. No lo sabía. Es el secreto que se tenían guardado mis abuelos, explicó Leonor, gozando su superioridad condescendiente. No decidieron a tiempo que mi tía abortara y se les fue en un accidente, por una hemorragia. Más despacio, suplicó Lucas. ¿Cuál accidente? ¿Cuál hemorragia? La hemorragia y el accidente, repitió, comprensiva y risueña, Leonor. Te lo voy a contar todo. ¿Dónde quieres que empiece? Donde quieras, dijo Lucas. Pero no aquí. Vamos a mi casa. En tu casa hay camilleros y doctores, jugó Leonor. Lucas no hizo caso. Dejó el pago en efectivo sobre la mesa, tomó la botella y salió caminando del sitio, adelante de Leonor, sin cuidarse de verificar que lo seguía. No hablaron en el camino. Lucas fue sorbiendo la botella y Leonor esperándolo, montada en el privilegio de saber más y haber sufrido ya lo que a Lucas apenas estaba cayéndole encima. ¿Cuál aborto? Preguntó Lucas, cuando se instalaron en la sala de la casa. Dijiste de un aborto, ¿cuál aborto? Entonces Leonor le contó, hilo por hilo, la madeja que había desenredado frente a ella su abuela Filisola. La contó sin ahorrar nada, hasta quedar de nuevo atrapada en su absurda y amarga maraña. Cuando terminó, lloraba de nuevo. Lucas la miraba desde el hueco de su sillón como si se hubiera hundido en él para siempre y no fuera capaz de ponerse de pie por el resto de sus días. Tenía los ojos inyectados. No. De llanto sino de conocimiento. Y las venas de su frente se habían hinchado, igual que él. Río de los sueños de Leonor. El enigma que queda es de quién era el bebé, dijo Leonor cuando recuperó el aliento. Así es, masculló Lucas Carrasco, inmóvil y sombrío en el sofá donde estaba enterrado. No habló más sorbió trago a trago la botella de vino, metido en una cavilación autista de la que no hizo el menor esfuerzo de salir, ni siquiera cuando Leonor le dijo que debía irse y vino a despedirse con un beso. Besó la cabeza ardiente y apretó las manos heladas de Lucas Carrasco, a sabiendas de que actuaba una escena terminal y que había hecho todo el daño y el bien que la verdad puede hacer. Lucas alzó entonces el brazo deteniéndola en su huida y le dijo, No es un enigma para mí. Se puso trabajosamente de pie, la tomó de la mano y la jaló a su estudio. Quiero que leas algo, explicó. Leonor fue tras él. Vio sus hombros vencidos, su cabello escaso en la coronilla, el estrago de la edad inyectado a su cuerpo por la revelación y la memoria. Ya en el estudio, Lucas sentó a Leonor en su propia silla de trabajo, frente al escritorio. Atestado de papeles. Con lentitud y precisión maniática de viejo, fue a un punto y otro de librero para extraer dos libros. Ojeó y abrió en la página buscada el primero y lo puso en las manos de Leonor. «Lee ahí», le dijo, señalando un pasaje subrayado en verde por una mano meticulosa. Era un ejemplar de Lucrecia contra la luna, la novela de Lucas y Mariana que Leonor conocía aunque, a estas alturas, prácticamente la hubiera olvidado. «Lee», insistió Lucas, mientras extraía del cajón principal del escritorio unos cuadernos de pastas duras. Leonor leyó el pasaje señalado y lo recordó de inmediato. Decía. Hubo una última vez. Era fresca la noche, pero a la vez tierna y cálida, y estaba la luna propicia en lo alto de enero. Sacaron una colcha al balcón y se tendieron en ella, sobre la cama resplandeciente de sus recuerdos. Bajo la luz de la luna, el cuerpo de Lucrecia era doblemente blanco y liso, y su mirada hipnótica venía de lejos, como en un sueño de títeres sin habla. Le pidió perdón y quiso amarla como la había amado alguna vez, sin reservas ni silencios interiores. Pero había un velo entre ellos. Lucrecia estaba en otra parte, corno tomada por la luna, y dentro de él crecía una pandilla de recuerdos negándose, previniéndolo contra el día de mañana. No fuiste tú ni fui yo dijo Lucrecia al final, en su oído. Fue la luna, que no nos dejó solos. Y se durmió junto a él con los ojos de títere abiertos, bajo el fulgor redondo y vigilante del círculo que mandaba sobre ellos desde el cielo. Ahora quiero que leas esto otro, dijo Lucas, abriendo frente a ella uno de los cuadernos de pastas duras que había sacado del escritorio. Era su diario. Estaba escrito a mano con una letra enmarañada pero accesible. La entrada que le ofreció leer a Leonor decía. Recaer en Mariana. Como en una enfermedad o en un vicio. Casi un año de asepsia y al abrir, el absceso incurado. Su memoria radiante, intacta. Como el dolor en la boca del estómago que la recuerda. Así amanecí. A la medianoche, la necesidad del adicto me sacó a la calle en busca de ella. Pasé dos veces frente a su edificio y vi las luces prendidas. Pensé que estaría con otro otra vez. Que debía telefonear para prevenirme. Pero no quería prevenirme. A la tercera vez, bajé. Subí temblando, recordando cada detalle de la escena anterior. Cada detalle, no estoy sola, y lo demás. Había música igual que aquella vez. Igual que aquella vez, Mariana me abrió en bata. Desnuda bajo la bata. No dijo nada. Me miró como haciendo un esfuerzo por reconocerme. Su rostro era flaco y pálido. El pelo crecía como una melena de león desde su frente amplia. Le cubría los hombros y se derramaba sobre su espalda. Te estaba esperando, dijo al final, como si le hablara a alguien que estaba atrás de mí. A otro. Me tomó de la mano para hacerme pasar y cerró con la otra su bata. Me sentó en un sillón de la sala, junto a la pequeña terraza. Me preguntó si quería tomar algo y vino a sentarse a mis pies con unas bolsas de hierbas que mezcló en una tetera. Luego me dijo: Cuando te fuiste, al pasar, no viste si estaba en la esquina el policía. Y se empezó a reír suavemente. No importa, dijo después. Lo que importa es que no te tardaste ni un mes en regresar. ¿Quieres tomar algo? Tengo infusiones de todo tipo y pastillas para dormir. También un poco de marihuana y alcohol, claro. Pero creo que sería perder el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que te fuiste? Diez meses, le dije. He engordado muchísimo desde que te fuiste, me dijo. No. Estás perfecta, le dije. Hasta un poco flaca. Porque no me has visto desnuda, me dijo. Me acerqué a besarla. Sus labios estaban secos y estriados. ¿Por qué regresaste? me dijo. Siempre como hablándole a otro, a uno que estaba atrás. De mí. Siempre como si por ella hablara otra, una sonámbula que estaba dentro de ella. Me extrañabas. Sí, le dije. Querías verme. ¿Querías ver cómo estaba? Si no me había muerto. Si no me dejaba engordar. Sí, le dije o solo te dieron ganas y viniste a hacerme el amor. También, admití. Pues hazme el amor, me dijo. Ven, mira. Se puso de pie y me jaló a la terraza. Allí, mira, dijo, señalando el cielo con su brazo. Estaba la luna redonda y brillante, muy baja, en el cielo. Mariana se quedó viéndola, como hipnotizada por ella. Su bata se abrió. Vi la mitad de sus pechos redondos y el vello en su pubis. Empecé a besarla y a desvestirme. Me tomó la cabeza entre los brazos y se dejó hacer, bañada por la luna. Sonreía y se dejaba hacer. Cuando terminé, le dije que quería tener un hijo suyo. ¿Para qué?, me dijo, siempre sonriendo y como hablándole a otro. Para repetirte, le. Dij. ¿Para qué quieres más mujeres gordas en el mundo? me dijo. «Para tener un hijo». «Tuyo», repetí. «Eso me gustaría», dijo. «¿Por qué no me haces un hijo?». La besé, aunque era cada vez más claro que no estaba ahí. La besé para que apareciera, para que bajara de su sonrisa y me tomara como antes. Algo bajó. Cuando estuve en ella la segunda vez, la sentí por última vez, húmeda, gimiente, mía. Me quedé en ella un largo rato diciéndole cuánto la había extrañado. Me tomó la cabeza entre sus manos y me dijo, ¿Hace cuánto tiempo que te fuiste? Hace diez meses, repetí. ¿Y cuando te fuiste, al pasar, no viste si estaba en la esquina el policía? No. Le dije. Pero ahora que salga voy a ver si está. Hice lo posible por acostarla y finalmente la dejé acostada, ya que no dormida en su cama. Voy a buscarla mañana, y estoy en lo dicho. No la busqué, confesó Lucas, que leía por sobre el hombro de Leonor, cuando Leonor alzó la vista. Ni al día siguiente ni a la semana siguiente. Salí corriendo de tu tía una vez más. Y por eso he sido su viudo desde entonces. Leonor iba a pararse para encarar a Lucas con su protesta, pero Lucas la detuvo del hombro. No he acabado, le dijo poniendo frente a ella en el escritorio una carta maltrecha que sacó del segundo libro. Te falta leer esto para tener completo el cuadro. Cuando tu tía murió, le llamé a Carmen Ramos, le conté mi visita y le pedí que me dijera por favor si Mariana había recibido otras visitas. Fue mi obsesión en ese momento. Esto es lo que Carmen me contestó la carta de Carmen Ramos estaba escrita a máquina y partida en los bordes de sus dobleces. Leonor la abrió con cuidado para no acabar de segmentarla y leyó. Entiendo que quieras saber si hubo alguien para Mariana, aparte de la visita que le hiciste, antes de que muriera. Quiero decirte que antes de que muriera y antes de que vinieras ese día y aún la noche en que la encontraste con otro, no hubo nadie para Mariana salvo Lucas Carrasco. Y no, nadie durmió con ella días antes ni días después de que tú vinieras aquella noche. Tú fuiste el único entonces. Como fuiste el único desde el principio. Aún en los momentos en que Mariana se iba con otro en tu cara, era para atraerte a ti, para probarte a ti que ella podía ser la mujer libre que, según ella, tú querías que fuera. Pero solo fuiste tú desde que te conoció y, según se ve, para ti también solo fue ella, aunque ninguno de los dos acabara de aceptarlo nunca. No, repito, no, nadie durmió con ella ni estuvo con ella desde que la descubriste aquella noche hasta que se murió. Y me da rabia que solo en eso puedas pensar ahora que la perdiste. Y que tu narciso siga sin poder tragar una trivialidad como la que no le pudiste. Perdonar a Mariana, es decir, que se acostara con otro. Pero no pudiste, ni ella pudo y al final no pudo nadie, ni el amor. O mejor dicho, fue el demasiado amor el que no pudo, como si lo único que pudiera funcionar en este pobre mundo es el poco amor. Y no digo más porque no quiero ponerme filósofa, lo cual buena falta me haría en vez de andar buscando el demasiado amor. Y tem más, yo sé quién eres tú, Lucas Carrasco, y estás a buen recaudo, protegido y seguro en mi corazón. Carmen. ¿Qué quiere decir esto? Se volteó Leonor, escandalizada, hacia Lucas Carrasco. Quiere decir, avanzó Lucas, tratando de combatir con un falso tono expositivo la flaqueza de su voz, que el primo que perdiste en el hospital donde murió Mariana, era probablemente mi hijo. Es decir, siguió, cercado ya por las primeras lágrimas, era el hijo de Mariana y de la luna, de nuestra noche a aquella bajo la luna. En realidad, agregó, sonriendo y dejando que las lágrimas cayeran hasta sus labios, era probablemente hijo mío. Hijo mío y de la luna, más que mío y de Mariana. Porque Mariana no estuvo ahí. Abusé de. Ella, de su inconsciencia. Y de mi demasiado amor, como dice Carmen Ramos. Así se cierran los círculos. El primo cuya inexistencia te ocultaron tanto tiempo, probablemente iba a ser el hijo que nunca pude tener. ¿Por qué dices probablemente? replicó Leonor. Fuiste el único que estuvo con ella. Porque me gusta demasiado la idea para ser cierta, dijo Lucas. Habría sido la única cosa viva que engendré en la vida y porque de todos los encuentros amorosos que tuve con Mariana, el de aquella terraza es el único quizá en que no estuvimos realmente juntos. No estuvo ella. Nada pudo gustarle más que aquella noche contigo, dijo Leonor. ¿Tú qué sabes lo que le hubiera gustado? dijo Lucas, volviendo a sumirse en su cavilación catatónica. Ahora lo sé todo de Mariana, dijo, sonriendo, Leonor. Incluso lo que ella no sabía se sentó junto a Lucas y lo tomó de la mano. Estuvieron sentados ahí, sin hablar, hasta bien entrada la madrugada. Tengo que irme, dijo Leonor. Y yo tengo que llevarte, dijo Lucas. Al dejarla en la puerta de su casa, le preguntó, ¿dices que iba a ser hombre, verdad? Iba a ser hombre, confirmó Leonor. Eso entendí desde el principio, dijo Lucas. Te digo una cosa, es como si lo hubiera tenido y se dio vuelta de regreso hacia la noche que lo esperaba, con todos sus enigmas abiertos, desplegados en el cielo. 240. Epílogo. Cuando sea grande, volveré a hacer lo que he sido. Piera Aulagnier. Casi había amanecido, pero Leonor no tenía sueño. Lió un pitillo de hierba y salió a fumarlo al jardín. Luego entró a la casa y fue al salón donde estaba el retrato de Mariana. Te quiso como un perro, le dijo. Y te penó como un viudo. Lo sabes muy bien, lo supiste muy bien. Voy entendiendo de qué te ríes. Amó y fue amada los siguientes años. Casó bien y solvente, como quieren los cánones. Supo que la vida no es sueño y que los sueños ayudan a curar la enfermedad de la vida. El día de su boda, Lucas Carrasco acudió al festejo con una mujer llamada María Bernal, de la que Leonor tuvo celos y rabia. Poco después de saber el secreto de la muerte de Mariana, Lucas le había enviado una nota manuscrita con la pregunta del poeta Jaime Sabines. Si es huérfano el que pierde un padre, si es viudo el que ha perdido la esposa, ¿cómo se llama el que pierde un hijo? Una noche, aunque tenía una hija de él, o precisamente por eso, Leonor despertó sin necesidad de su marido. Había visto a su hija salir de entre sus piernas y crecer entre sus brazos. Su abuela Filisola la había reconocido por eso. Un día Ramón Gonzalvo se había echado con toda su edad a cuesta sobre esa niña y le había dicho, «Las mujeres son lo mejor que ha inventado el hombre». Decidió hablar con Cordelia sobre la disminución de su marido y Cordelia le dijo, «Si ya no se tienen, ¿para qué tenerse?" Cordelia tenía entonces un amor y no podía pensar sino en el amor que tenía. Natalia estaba internada en el hospital que la había acechado desde que nació. Le dijo a Leonor un día que fue a verla, cuando yo me muera, explícala todo a mis pájaros. Emprendió su divorcio sin escenas ni aspavientos. No le pesaron la soledad, el desamor ni la sensación de fracaso. Le dijo a Carmen Ramos, me cuesta trabajo recordar que lo quise. Carmen Ramos tenía un enredo adolescente con un hombre adulto de su misma edad. Había retejido su amistad con Cordelia y se juntaban a comer los primeros lunes de cada mes. Leonor se les unía, con frecuencia, de la mano de su hija, como para garantizar la juventud de la cofradía. —No te quedes sola —le dijo Cordelia—, repara en Carmen y en mí, nadie nos puso casa. —No. Haremos huesos viejos con nadie. La vida le pareció durante algún tiempo a la vez insípida y abierta, promisoria y vacía. Lucas anunció su unión con María Bernal mediante una tarjeta que invitaba a un brindis. Leonor acudió, aunque la enervaba María Bernal y no se sentía a gusto entre la tribu psicoanalítica que había invadido al mundo soltero de Lucas por contagio de la propia María. Alguien incensaba a Lacan cuando la tomaron del brazo para hacerla voltear. Se dio literalmente de narices con Rafael Liébano, que estaba inclinado sobre ella, sonriendo. Le sacaba una cabeza y tenía unos hombros en los que Leonor calculó que podía caber con holgura dos veces. «Cuando sea grande, volveré a hacer lo que he sido», le dijo a Leonor. «Eso no es Lacan, pero es verdad». «¿Qué tienes que ver con esta tribu?» preguntó, divertida, Leonor. «Soy iniciado», dijo Rafael Lébano. Terminé mis estudios en Francia hace dos meses. Tenía el cuello grande, venoso y redondo, como el tronco de un laurel. Leonor recordó su olor, la tensión lampiña de su pecho. Quiso tocarlo y lo tocó en el brazo, que era duro también, como su cuello. Y como su recuerdo. Yo tengo una larga historia en esta casa, le dijo. No puede ser más larga que la nuestra, contestó Rafael Lévano. Tiene que ver con la nuestra, dijo Leonor. Con la que fue nuestra. Ya te lo dije, cuando seamos grandes seremos otra vez lo que fuimos, repitió Rafael Lievano. Había algo nuevo en él, algo natural y actuado, adulto, que la hizo pensar en el Lucas Carrasco que había imaginado antes de conocer. Ya somos grandes, aceptó Leonor, con un pálpito de realismo y rebeldía. Entonces, ya podemos volver atrás, dijo imperturbable Rafael Lévano. Al conjuro de esa voz la levantó el remolino de sus recuerdos, la memoria jubilosa de sus cuerpos jóvenes, inmortales, casi niños, y el olor de la sangre en el coche donde pudieron matarse. Imperativa e inesperada, como una mueca, la sacudió también la visión de la hemorragia que se había llevado a Mariana. «Tengo una hija y estoy divorciada», advirtió. «Estás perfecta para mí, entonces», jugueteó Rafael y Ébano. Necesito una mujer con experiencia. ¿Me estás proponiendo algo? Se ofreció Leonor, con una sonrisa. Lo que quieras, dijo Rafael Lévano. Sobre advertencia no hay engaño, dijo Leonor. No, aceptó sin titubear Rafael Lévano. Leonor sintió el llamado oscuro de la dicha y el riesgo en el fondo de su corazón. Cuando, preguntó, dispuesta a la marcha. Cuando quieras, dijo Rafael Lévano. ¿El sábado? Propuso Leonor. ¿Por qué hasta el sábado? Preguntó Rafael Lévano. Porque el sábado hay luna llena, dijo Leonor. ¿Quieres encontrarte conmigo bajo la luna llena? Sonrió Rafael Lévano. No, dijo Leonor. Quiero perderme. Y eso quería. Fin.